0: אחרי <עכשיו> שרם <שרא> גלבוע אמר לו שהוא עצוב, לקח שני פרקים הפסקה, מה קורה צחי?
1: תשמע, היום אני לא עצוב, אני גמור. אני ער מ-4 בבוקר, אז אני לא אשם אם יהיו לי פה יציאות לא במקום. יש לי תירוץ טוב, אני ממש ממש עייף, אבל מה לא עושים בשביל להקליט פרק.
0: אמת, אמת. אז גם כן, אני גם רווי טראומה, גם ירו עליי ביציאה מהעבודה. עכשיו
1: אתה הזכרת את רם גלבוע. ואתה יודע למה אני מתעצבן. נו. No. כי מי אמר שוודימנקוב ינצח? ומי אמר לו, אין לו סיכוי? רגע, אז, אתה uh... גם
0: אמרת, אבל שאדם קרש יחטוף.
1: רגע, רגע. רגע, רגע. בוא'נה, תראה איך אתה תופס אותי בזה. <laughs> קודם כל, כל העולם ואשתו אמרו שסביר למה שהוא יחטוף, אבל מי התלהב מעצם קיומו של הקרב? ומי רצה שאדם יבוא להתארח פה? אני... ומי תופס מאדם? היי. Hey. أي, אז אנחנו أي, עוד שמע... אתה לא לבד בסירה. רגע, לא לבד. רגע, אבל מי? לא מ...
0: רק תן לנו מבט שמאל, הדלת שם סגורה של הסלון. סגורה, סגורה. יופי. אז אני אילי גולן, זה צחי בניטה, אני מוכה טראומה, כי פרק הקודם, שאול קיבל לעצמו את המיקרופון לעשר דקות, אז <laughs> עשינו פה טסטים וסאונד כמה דקות לבדוק שהכל בסדר. נראה תקין. ככה, נדבר היום על UFC Fight Night 140, שהתרחש לראשונה, אירוע UFC בארגנטינה. ואירוע שהשנה ככה פחות הרמנו את הפומפונים והרמנו לכבודו בלטור 209 שהתרחש בהיכל מנור המבטחים ביום חמישי האחרון, ה-15 לנובמבר אבל נתחיל לפני זה, ה-UFC חגו 25 שנה, לא דיברנו על זה, היה לנו אם היה הול אוף פיימס ישראלי ל-MMA מוטי אורנשטיין היה השם הראשון בו אז מוטי אורנשטיין התארח אצלנו באותו שבוע בעקבות הניצחון של דונלד צרוני על מייק פרי והניצחון של בשנייה האחרונה של חברנו המקסיקני יאיר רודריגז על הקוריאן זומבי היום דניאל הפוסט שקיבל תגובות מאוד מאוד חמות על למה הוא מתחבר לדונלד צרוני ובזמן שעבר ככה מאז הפרק גם עלו דיונים ותהיות וגם קריאות של דונלד צרוני באינסטגרם מגנגץ וואט בוא איפה אתה צ'יקן דונלד סרוני רוצה את קונר מגרגו. אז א', מה דעתך על הניצחון האחרון של דונלד סרוני? וב', מה אתה חושב שהסיכוי שהקרב הזה יקרה אצלך?
1: קודם כל, לא יודע אם צריך להגיד גילוי נאות, כן, זה לא איזה סוד, אבל סרוני זה אחד הלוחמים הכי אהובים עליי. אני ממש מתחילת הדרך עוקב אחריו, וציפיתי אפילו שהוא יזכה באליפות ה-UFC, ולמרות שזה לא קרה, לוחם מדהים, שלם, טכני. לא מדברים על הלב והנשמה שלו, נוכל שלוקח כמעט כל קרב שמציעים לו ואף פעם לא מבטל קרבות, אולי רק פעם אחת. ניצח בצורה מצוינת, מעולה, לדעתי, זה לא הפתיע. ניסה <עשה> בעיות למייק פרי, גם בעמידה, כשפרי... החליט להוריד אותו לקרקע. כן, החלטה די טיפשית להוריד אותו לקרקע וגם להמשיך לשחק איתו שם, אז סרון יכניע אותו. בצורה מאוד מהירה. נכנס שם לבריח
0: יד אלים, ואז נכנס עם כל הגוף למתיחה, שבר לו את היד. כן, והיום
1: בימינו, ב-MMA, להיכנע לבריח יד, זה הפך להיות איזשהו משהו גבולי. כלומר, מה, אתה דופק מבריח יד? אתה יודע, זה לא רק בימינו, אנחנו מדברים גם על תקופת פרייד, או על תקופות יותר קדומות בתחום, שלוחמים של מעדיפים שהיד יד אבל הם לא ידפקו. ומייק פרי לא דפק, הוא דפק, הוא דפק, הוא נע בהתחלה הוא לא דפק, אבל אחר כך הוא דפק, והוא מיהר לכתוב איזשהו ציוץ בטוויטר, שהוא מפרגן את דונלד סרוני, וכותב ש, תדע, לי את היד, כל הכבוד לך על זה, משהו כזה, אבל אנחנו מבינים שהוא לא שבר לו את היד, ועדיין מייק פרי, היה שם הרבה לחץ גדול, כנראה הרבה כאבים, אז הוא החליט לדפוק.
0: אה, בדיעבד אמרו שהיד לא נשברה?
1: לא, בצילום שלפחות באחד האתרים פורסם, בסופו של דבר היד לא נשברה, יש נזק, אבל שבר לא היה, למרות מה שמייק פרי חשב. אז ככה, למרות שמייק פרי נראה לנו בחור מאוד מפחיד וקשוח, הוא עדיין דפק לבריח יד לדונלד סרוני.
0: אוקיי, והלאה?
1: מה, לקרב? קודם כל, בואו נזכיר גם, אה, דונלדס רוני עלה לזירה, אני חולה על הכבוד שהוא נותן שם, זו לא פעם ראשונה, הוא מעלה את סבתא שלו, באירוע הזה ראינו גם את הילד שלו, אנחנו רואים פה ארבעה דורות, כלומר, אה, אם אנחנו מדברים על ילד, אה, שלו הוא וסבתא שלו. אה, לגבי אה, הקרב הבא, הוא אומר שהוא רוצה לרדת ל-Lightweight, כזכור, בעבר נלחם ב עלה ל תראה,
0: על, על הישר אחרי ההפסד לדרסניוס, אם אני לא טועה. אה,
1: כן, גם אני חושב ככה, לא סגור על זה. אה, תראה, יש לו עוד מה למכור, גם אה, בוולטר ווייט, אבל בטח ובטח בלייט ווייט. אה, קרב עם קונור יהיה מאוד מעניין, אבל אני לא, זה, לא, זה לא הקרב שאני הייתי בוחר, לא עבור סרוני ולא עבור אה, קונור מגרגור, לא מהבחינה של כל אחד, אה, אם זה מתאים לו או לא. ברור שלכל לוחם בלייט בעולם, קרב עם קונור הוא משתלם. כי לנצח את הלוחם הכי פופולרי אי פעם, ואפילו לא לנצח, רק להילחם נגדו, זה מסדר אותך yeah, לכל החיים וזה, ואת כל הילדים שלך. וזה
0: גם מדביק, אהבה כוכבים נדבק.
1: כן, אז אני לא יודע אם אנחנו צריכים להתרגש מכל לוחם שקורא תיגר לקונור מגרגור, כי זה משהו כבר, אני חושב שהתרגלנו בעבר, ולוחמים עושים את זה, במיוחד אחרי ניצחונות, שיש איזשהו אייפ. Uh, ממה שראיתי דיינה ווייט uh, לא התרשם והודיע שקרב כזה לא יקרה. אני חושב שקונור, שיודע טוב מאוד לבחור את היריבים שלו, לא ייקח קרב שהוא לא משתלם עבורו, כמו סרוני, שאנחנו, עם כל האהבה והכבוד לסרוני, uh, הפסיד לא מעט לאחרונה, וזה לא לוחם שמגיע עם איזשהו אייפ גדול מאחוריו. עם כל הכבוד למייק פרי, שהוא overrated לגמרי, uh, שמפסיד uh, לא מזמן ל... איך קוראים לבחור של מקס גריפין? מפסיד למקס גריפין. די, מקס גריפין די באח... שלט בו. בהחלטה. בהחלטה, אבל גריפין שלט בעמידה, וקרב אחר כך אנחנו רואים שמייק פרי אחרי הפסד מקבל קרב בקומיין איבנט, וגריפין יורד לאנדרקארד. מה זה אומר לגבי ה-UFC? אנחנו מבינים לוחם שהוא פופולרי, למרות שהוא מפסיד, הם רוצים להמשיך לקדם אותו. מייק פרי הוא כזה, ולוחם שהוא לא כזה פופולרי, למרות שהוא מנצח, הוא עדיין ממשיך להילחם בקרבות מקדימים. זהו, סך הכל overrated פרי, כל הכבוד ניצחון מעולה וצפוי לסרוני, למרות שאני לא יודע באיזה... הרבה אנשים חשבו שהוא אנדרדוג. נקודה בדבריך, ממה שאמרת. לא, לא קונור, זה לא קשור. קונור, יש לו הרבה לוחמים בטופ... אתה יודע מה, אפילו לא טופ 5, טופ 10, שהם הרבה יותר מעניינים בלייט ווייט, וסרוני רוצה לחזור ללייט ווייט, שיילחם מול יריבים שהם פחות מעניינים מקונור מגרגור, כי זה לא קרב שהם מעניינים. אני חושב
0: מעניין. שקונור כן ירצה לקחת את הקרב הזה, ולו בגלל הסיבה שדונלד סרוני מפסיד קרבות שבהם הוא מפסיד באגרוף. וקונור ידוע בזכות יכולות האגרוף הגבוהות שלו, וההייפ והאהדה ואתה יודע הטייטל הזה הרי עכשיו בחמש שש שנים הקרובות כל אחד ישבור את, לא כל אחד אבל יישברו הרבה פעמים סיעי הניצחונות וסיעי ההכרעות נכון שזה לא יקרה תוך שנה ושנתיים אבל יש היום הרבה יותר אירועים ומי שיחזיק עריירה מספיקה ארוכה כנראה גם יעבור את דונלד סרוני ואת מייקל ביספיק ואת כל החבורה הזאת ואת ג'י מילר ואני חושב שקונר אולי כן יחפש לקצור איזושהי תהילה, ויכול להיות שאם קונר מנצח את סרוני, יכול להיות שהוא כן יקבל טייטל שוט במידה והוא ירצה, כן, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מתי הוא חוזר, הוא אומר אל בק, אבל זה כן קרב מספיק נוח בשביל קונר, בשביל שהוא כן ישקול לקחת אותו, זה מה שאני חושב.
1: אני חושב שחד משמעית הוא פייבוריט, והוא צפוי לנצח, והעמידה שלו הרבה יותר טובה, אבל הוא יכול לנצח לוחמים הרבה יותר טובים מסרוני, אני לא חושב שלסרוני יש איזשהו וייפ גדול עכשיו ב... יש אייפ, אבל לא עד כדי כך גדול שקונור רוצה להילחם נגדו. אני לא, לא הייתי חושב שזה קרב שקונור ייקח, אני מאוד אופתע אם זה יקרה.
0: אוקיי, okay, מילה על, ה, על הניצחון בשנייה האחרונה של איי רודריגז.
1: וואו, איזה ניצחון מדהים. זה, אתה, אני ראיתי את הקרב הזה בצפייה הראשונה, אני כאילו לא הבנתי מה קרה שם בדיוק, רצתי אחורה, זה מדהים לראות דבר כזה, אתה לא בטוח מה קורה. תשמע, <com> הרבה אלמנט של מזל, גם הרבה מיומנות של רודריגז, שניסה לשלח, למרות שזה הקרב עוד שנייה נגמר, וככל הנראה הוא גם הפסיד.
0: ותשע שניות לפני זה עוד פעם חיבוק וכיפים ו...
1: נכון, גם אני פחות אוהב את העניין הזה, אבל ככה הם בחרו, הם מאוד העריכו אחד את השני. היי, אבל ניצחון כזה מטורף, נוקארט. אתה מסכים נוק
0: עם, ה... ה... עם הקביעה של לפחות שלושה סיבובים, אם לא ארבעה היו של קוריאן זומבי? כן. יאיר היה אמור להפסיד את זה?
1: לחלוטין, גם uh, הניקוד, הניקוד של השופטים, שאנחנו יכולים uh, ל... לראות אותו גם אם uh, הקרב הוכרע, אנחנו עדיין חשופים לניקוד של השופטים. Um, uh, זה, זה דבר שמפורסם, אז רואים שחד משמעית uh, הקוריאני היה אמור לנצח. Ee, לדעתי, תשמע, אני לא, לא מאלה שמדרגים, ואם אני צריך לדרג נוקאוטים, אז אני צריך שנייה לחזור ולהסתכל וככה לרענן את הזיכרון, אבל אם אתה ממש דוחק אותי לפינה... אחד משלושת הנוקאוטים הגדולים בהיסטוריה של ה-UFC, אם לא הגדול ביותר. זה...
0: זו הייתה אחת השאלות שלי, אין לי ספק, מסכים איתך לגמרי. זה כנראה שזה גם, אתה יודע, אם דיברנו בזמנו על ה... זה עוד היה לפני ימי הפודקאסט, אבל הנוקאוט של אנדרסון סילבה, על בלפורט, היה איזשהו וואו שסיים קרב אליפות, ואז הגיע מצ'ידה ועשה דבר עוד יותר מרשים לקוטור, ואפילו ברמה הטכנית, עזוב את הזמן, ברמה הטכנית, כשאר לך שילך על המהלך הזה ברגע הזה, באמת מהלך מדהים. ואם ככה אתה רוצה לתת עוד נקודה, אז דיברנו על תקדימים ועל קונור מגרגו, אז יאיר רודריגז ניצח פה שלוש פעמים. הוא גם התייצב בשנייה האחרונה בהתראה הקצרה והציל את האירוע. הוא גם לא לקח את הקרב לזבית והוכיח לכולם שהוא לא היה צריך לקחת את הקרב לזבית, והוא גם זכה באיזושהי העדה מחודשת. שיכול להיות שתגרום לו, אתה יודע, תיתן לו איזושהי רוח גבית ותגרום ל-UFC לא לדחוף אותו עוד פעם לקרב מול זבית, שלפי דעתי, כמו שראינו, הוא לא מוכן אליו עדיין. מה אתה חושב על רמתו של יאיר ורמת המיקוח שלו מול הארגון? כנראה שהוא לא יהיה טופ חמש. למה?
1: אבל אני לא הבנתי למה הוא לא היה צריך לקחת הקרב עם זבית.
0: אם אתה רואה את מה שהקוראיין זומבי עושה לו, אז אתה... לא יודע, אני לא יכול לשים אפילו באותה רמת איכות את הקוריין זומבי ואת זבית.
1: מהבחינה הזאת אין ספק, אבל תראה, אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבאמת אף יריב מהטופ 10, טופ 15, לא רוצה להילחם נגד זבית. ואם נפל הפור והוחלט שרודריגז הוא הלוחם שיעלה מולו, אז הוא הלוחם שצריך לעלות מולו. אני לא אוהב לוחמים שמחליטים לסרב לקרבות, כי זה לא הקרב שמתאים להם, או מקדם אותם, או... אנחנו לא נצא מזה. ברגע שכל לוחם יחליט שהוא לא מתייצב לקרבות שנקבעים, אנחנו נמשיך לראות קרבות מהסוג של בלאטור.
0: אבל זה כבר התחיל עם עידנה קונור מגרגור, שאנשים הבינו שלשבת ולתזמן את החזרות וזה שווה יותר כסף ותרצה שנייה, כשאני אומר לא לקחת את הקרב מול זבית, אני באמת מאמין, אולי... אולי אתה חושב אחרת, שיש קרב מסוים שאתה יכול לחטוף בו תבוסה כל כך קשה, שאתה לא תחזור להיות אותו, אותו לוחם אחר כך, לא ניכנס עכשיו לדוגמאות, ואני חושב שיאיר מול זבית באותה נקודת זמן היה בדיוק הקרב הזה.
1: אבל אם, תראה, לכל לוחם יש כוח, כוח כיס, והיכולת מיקוח שלו מול ה-UFC במשא ומתן, שאם זה משתלם לו לא, או לא, ומה הוא... כלומר, מה הוא מוכן להקריב אם הוא מסרב äh, להילחם? אז יש לוחם שיסרב לקרב, ואז ה-UFC יפשו אותו תקופה, אבל äh, יגידו, וואלה, משתלם לנו שהוא יישאר בארגון, נעניש אותו בקטנה. ויש לוחם כמו רודריגז, שהוא עדיין לא עשה כלום, והוא מקסיקני.
0: הוא עשה איזה רצף נוקאוטים יפה בתחילת הדרך מול חצאי פחיות. אבל
1: כנראה שזה לא מספיק כדי לבחור קרבות או להימנע מקרבות. וה-UFC היו מאוד אסרטיביים, ואמרו לו, אתה לא לוקח את הקרב הזה, אתה בחוץ. ו- ואני מאוד מסכים עם הגישה הזאת, כי לוחמים שעדיין לא הגיעו למעמדים של קרב אליפות, או אפילו אה, הרבה לפני, לא יכולים להחליט איזה יריב הם לוקחים ואיזה יריב לא. אני... אתה מבין שאנחנו נהיה כאן בבעיה מאוד גדולה, יש לוחמים שעושים את זה, אבל הם כנראה הם במעמד של לעשות את זה. לרודריגז רמזו מספר פעמים שכדאי לו לקחת את הקרב הזה, והוא לא הבין את זה.
0: הנה, במבחן התוצאה רודריגז ניצח. זה בדיוק העניין. במבחן
1: התוצאה רודריגז ברח מקרב עם זבית. נכון. וזה משהו שלא ישכחו לו.
0: זה לא ישכחו לו, אבל אני חושב שלאור מה שראינו בקרב האחרון עם הקורן
1: זו הייתה כל נקודה. אני אגיד לך מה הוא עשה. הוא ברח מקרב, הוא פחד מקרב, הוא ניסה להימנע מהפסד בכל הכוח, וכרגע תופסים ממנו, לפחות אני תופס ממנו, לוחם שהוא פחדן והוא רוצה לקחת קרבות שהוא יכול לנצח. יכול להיות שהוא היה יכול מאוד להפסיד לקוריאן זומבי, זה עדיין לא אומר שהוא צריך להימנע או לבטל קרבות. הוא אמר בריאיון בסוף הקרב, אני מוכן לעלות מול כל לוחם בכל זמן, ואם הוא אומר דבר כזה, אז שלא אה, יבטל אה, קרב נגד אה, זבית, כי או שתהיה גבר ותגיד... שאתה עולה מול כל לוחם, או שתגיד, אני לא מוכן להילחם נגד זבית, ותילחם בארגון אחר.
0: אנחנו לא נצא מהדיון מה, מה הזה, אז אנחנו נתקדם, אני רק אגיד שבאמת בפוסט-פייט הוא מאוד התרפס, I love you UFC, thank you דנה וואי, thank you for the chance, I love you, אתה זוכר, ראית את הפוסט-פייט? הוא היה מאוד... חוץ מלרדת על הברכיים ולהוריד לדיינה את המכנסיים, הוא באמת עשה שם כמעט הכל. Uh, מעניין, הוא יהיה הרבה זמן בחוץ, באמת היה לו קרב קשה, אחרי זה היה להם דייט בבית חולים לאיר דריגז ויקוריין זומבי, לא נראה אותו בשלושה ארבעה חודשים. סתם איזה יריב שעולה לך בראש, ככה שהיית רוצה לראות אותו חוץ מזווית?
1: חוץ מזווית? אני לא, אני לא אחד של שליפות, אם תגיד לי איזה יריב, אני עכשיו אם אתה אומר לי... תן לי את כל לוחמי הפדר אין לי אחד. דארן אלקינס, דארן אלקינס. לא, אבל עכשיו הוא חטף בראש, הוא לא מעניין.
0: הוא לא מעניין, אבל לא. אני חושב שהוא ייקח את רודריגז לקרקע ויכמת אותו. לא,
1: אם אתה רוצה קרקע שאני יכול להתלהב ממנו. ריקרדו למאס? תן לי לוחם שניצח נגד לוחם שניצח. אחרת <אז> זה לא מעניין. אז
0: הנה, ריקרדו למאס מלפנות okay. בוקר, שניצח את דארן אלקינס.
1: סבבה, לקחתי. כן? אוקיי,
0: okay. okay, יפה. טוב, אז המשכנו, אירוע התרחש uh, לפנות בוקר של ראשון בבואנוס איירס בארגנטינה והיה קארד האמת uh, די מליב, הרבה סיומות uh, נדבר שנייה על המיין איבנט שהסתיים כמו שכולם ציפו אבל טיפה מאוחר מדי, לא צחי uh, ניל מגני חטף שם הרבה נזק, uh, באיזשהו שלב הוא כבר לא עמד על הרגל שאני מבלבל בין דרן אלקינס ומאגני, או שזה היה בשניהם? זה היה בשני המקרים.
1: כן, אני חושב שאתה דווקא צודק בעניין של מאגני, באמת היה לו קשה, הוא קיבל הרבה לואו קיקס. אני כאילו, כשהסתכלתי לפני הסיום של הקרב הזה, אמרתי, עוד ביתה אחת מאגני מקבל, והקרב יופסק, כלומר, היו שם כמה שהוא קיבל בעיטה והוא נפל לקרקע, שאפשר להגיד זה משתווה לנוקדאון. וזה כאילו, אני חיכיתי לעוד נוקדאון, עוד נוקדאון, ופתאום פונזיניביו לא נותן את הבעיטה. ואתה אומר לעצמך, מה, מה נסגר? כאילו, יכול להיות שהוא נהנה להתעלל בו? עד שהבנתי שהוא חיכה לימנית. הוא חיכה לימנית, הוא, הוא כנראה לא רצה להוריד אותו, לנצח בלואו קיקס, ותשמע, ניצחון מושלם. אה, הוא שלט בארגנטינאי פונזיניביו, הוא שלט בקרב ללא עוררין. Uh, אחלה אסטרטגיה, הוא גם היה מאוד מאוד זהיר, הוא לא, לא עשה לא ברול ולא השתגע שם, וקצר לו את הרגל.
0: מי היה המיין איבנט שהיה להילחם במקום מגני?
1: אה, uh, זה, זה כן, אבל יש ספקות, לא, רפל דו סנג'וס. אה, uh, uh, נכון, uh, נכון. לגבי הוסמן, אתה צודק, הוא היה צריך להילחם נגד פונזיניביו במיין איבנט של צ'ילה, אבל uh, פונזיניביו נפצע. Uh, אבל uh, במקרה הזה הם לא שיפצו אותם. גם לא, לא בטוח ששיפצו את דו סנג'וס, זה היו שמועות שדו סנג'וס אחרי זה הכחיש, ואנחנו מבינים היום שהוא הולך להילחם נגד, יש לו קרב סגור, אני לא זוכר בדיוק עכשיו נגד מי הוא נלחה, אבל כבר הוא סגר קרב אחר שהוא הרבה יותר משתלם לו, לדו סנג'וס. אין
0: איבנט קצת חלש בעיניי, זאת אומרת, התוצאה הייתה כתובה על ציפינו
1: למשהו טיפה יותר מלהיב ממאגני.
0: הקארד עצמו היה טוב, הקארד באמת היה טוב, היה הרבה קרבות טובים, נגיע גם אליהם. ואתה יודע, ארבעה סיבובים, אתה רק מחכה שזה יקרה. זאת אומרת, לא היה שם שום שלב שניל סיכן את סרטיאגו אני עדיין
1: נהניתי מהקטישה, נהניתי מהעבודה של פונזיניביו. היה מאוד יפה לראות אותו נלחם בצורה הזאת, מאוד חכם. זה רק גורם לי לרצות לראות אותו גם בקרב הבא, נגד, אני מקווה שבפעם הבאה מול כבר טופ 5, מול מישהו באמת מהלבל מ- 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 הראשון. עם כל הכבוד למגני ויש הרבה כבוד ויש לו ניצחונות טובים. נצח את, את קרלוס קונדיט, אנחנו יודעים כבר שקונדיט בירידה מאוד מאוד משמעותית, אז אומנם <תראית> ניצחון... או כן, לצחון. יש לו ניצחונות, אבל עוד פעם, לא ניצחונות על יריבים מאוד מאוד חזקים, גם לפי הדירוג, שלפעמים דירוג די מביך של ה-UFC, הודו רק שמונה ופונזיניביו עשר, <laughs> אתה מבין שזה לא הגיוני שפונזיניביו הוא לוחם הרבה יותר מסוכן, וזה לא בגלל שהוא נלחם בארגנטינה, לוחם הרבה יותר מוכשר ולא הגיוני שאחד בא עם רצף ואחד בא... אתה יודע, אמנם ניצחון על קונדית ועל עוד מישהו, אבל לא יכול להיות. ג'יה ג'יה. כן, לא יכול להיות שהוא מדורג לפניו, זה לא היה רציני.
0: ריקרדו לאמס ודארי אלקינס, אז הזכרנו את הקרב מקודם. אלקינס, לרגעים, בסיבובים הראשונים, נראה מאוד בכיוון, הצליח לקחת לאמס לקרקע, לפי דעתי בסוף הסיבוב הראשון, לקח איזושהי שליטת גב, שבדיוק נגמר, בעצם נגמר הסיבוב על הבאזר. Uh, סיבוב שני עוד אצליח, אבל ככל שהקרב הולך, הוא פשוט חוטף הרבה והרבה יותר okay. נזק, וגם הפעם הוא לא נעצר, השופט עצר את זה בשבילו. פעם ראשונה, מעד 2013, אבל uh, אין ספק שהשופט עשה איתו פה
1: ברור, היה צריך לעצור את זה, גם אני חושב שהוא עצר את זה בזמן, הוא מצדיק את הכינוי שלו, באמת, uh, הנזק, איך שנתרגם את זה. Uh, תשמע, uh, אלקינס כבר... בקרב הזה הוא כבר נראה לי ממש, אתה רואה את ההשפעה של הנזק שהוא חטף בקרבות האחרונים, לי הוא נראה איטי יותר, נראה לי מסורבל יותר, מכה אה, פחות חזק. נכון, אף פעם הוא לא היה אה, שלם בהכול, הוא היה מאוד קשוח, לב גדול, אה, טוב בהכול, אבל לא מצוין אה, ב- באף אחד מהתחומים, אבל בקרב הזה, ת... לא יודע, אני חושב ש... יודע, זה מהסטייל של גייג'י. של כל קרב מלח... מלחמת עולם, ובסופו של דבר... זה כבר לא חוזר, אתה לא משתקע. כן, בסופו של דבר אתה רואה שהנזק מצטבר, ואני לא אחד שאוהב, לא מפריש לוחמים ולא קורא ללוחמים לפרוש, וגם יודע שזה העבודה שלהם, זה התפקיד שלהם, והם מספיק בוגרים כדי להמשיך לחטוף ולהבין את זה, אבל במקרה שלו, אני מציע לו, אם הוא ממשיך להילחם בסגנון הזה... אז שיפרוש, אלא אם כן יעשה שינוי, כי הוא חוטף, הוא חוטף הרבה מאוד מכות.
0: זה לא נראה שזה ישתנה. ריקרדו לאמאס עושה איזשהו ככה turn איזשהו שינוי מגמה. אחרי טיל עלמה חלל שהוא חטף מג'וש אמת, וההפסד צמוד בהחלטה שהוא הפסיד בקטיץ', הידרדר מחוץ לאלפאתי הטופ 10, מראה שבאמת... עליונות לאורך רוב הקרב מול אלקינס, אתה חושב שיש פה איזו אפשרות לריצה מחודשת ב-145, או שכל הניוברידס של הולווי ואורטגה ומוהיקאנו תמיד יהיו בשבילו איזשהו רף שהוא לא יוכל להשתוות אליו?
1: תראה, אני מסתכל עכשיו לגבי הגיל שלו, במאי הקרוב הוא יהיה כבר בן 37, אני לא חושב שיש לאן לרוץ. בטח לא מול הצמיחה של המשקל הזה וכל הצעירים החדשים ששולטים בקטגוריה. הוא, במקרה הטוב, ינצח פה ושם, במקרה הרע יביא רצף של הפסדים וייחתך. אני לא רואה אותו... אז, אז,
0: אז מה אתה עושה בתור לוחם במצב כזה, שהוא פאתי טופ-10 ב-UFC, כל מה שהוא רואה למטה זה אריות, כל מה שהוא רואה למטה זה אנונימיים לא מוכרים, שכנראה לא, לא יקנו לו יותר מדי שמות, אולי אתה יודע, קומיין איבנט באיזה פייט נייט, אבל הרבה מאוד קרבות קשים. אתה במצבו, נניח ואתה, צחי בייניטה, היועץ המקצועי, הסוכן של ריקרדו לאמאס, אומר לו לעבור לבלאטור, אתה אומר mm-hmm. לו לעבור ל-One, או שאתה אומר לו להישאר ב-UFC ולראות לאן הרוח נושבת.
1: תראה, קודם כל, אף אחד לא עובר אחרי ניצחון. הוא ניצח, הוא צריך להמשיך לחשוב קדימה, לבחור יריבים טובים. אני לא הייתי חושב שהוא צריך לבחור עכשיו את הטופ, הוא צריך לבחור משהו בסגנון של אלקינס. אני לא יודע איך גם להגדיר את זה, טופ 15, טופ 20, הוא צריך לצבור ניצחונות, שימשיך לנצח. אני מאמין שלוחם במעמדו, במיוחד בגילו, הוא כבר עושה את הסכומים, שימשיך להילחם, זה היה המקצוע שלו, הוא עושה מזה כסף, ולקוות שהוא לא יפסיד ללוחם צעיר יותר, חזק יותר, שאנחנו, אתה יודע, מהלוחמים האלה שלא מספיק מוערכים, ובסוף אתה מפסיד להם. זה יכול לדרדר אותך. אין
0: ערך דרנטיל מול סרוני לפני שכל העולם ידע מי זה דרנטיל.
1: כן, משהו כזה, זה לא קרב טוב, הוא צריך להמשיך מול האריות האלה שמדורגים איפשהו באמצע, מול הלוחמים הוותיקים, ולהמשיך לנצח, יש לו מה למכור. קרב, מה? קרב אליפות הוא לא, הוא לא יראה יותר.
0: מי היה מאמין שוויסקי יהיה המרענן הרשמי של הסתיו, מה זה היה? ג'וני ווקר. שהוא, סליחה, אבל הוא בגובה שלי, 1.96 מטר, רק כאילו אני הייתי 20 שנה בחדר כושר ולא שבועיים, אתלטי, עושה סלטות, ויש לו באמת נפץ במרפק. מה זה היה, צחי? זה היה פשוט תסוגת תכלית מטורפת של ג'וני ווקר נגד חליל ראונטרי.
1: כן, הוא נראה תותח רציני, תותח כבד, מגיע חדור אה, מטרה, ידע בדיוק מה הוא הולך לעשות. Uh, הרבה מאוד uh, ביטחון, uh, שלא נאמר שחצנות. אני עדיין ניזהר, אני מאוד אהבתי אותו, אז אני לא רוצה לחשוב עליו כרגע בצורה שלילית. Uh, מאוד מרשים, יודע להשתמש, uh, ככה נראה, במוטת הידיים שלו, גם ניסה uh, מויטי קלינץ'. עובד עם המרפקים יפה.
0: הכניס מרפק, ברכיות מאוד מאוד יפות מהמרפק
1: לינץ'. כן, ואנחנו יודעים שראונטרי הוא סטרייקר בכלל לא פראייר, הוא הוריד בנוקאוט בקרב הקודם שלו את גוקאן סאקי, למי שלא מכיר, סאקי אחד הסטרייקרים הכי ש... טובים.
0: יש להגיד שראונטרי עלה מול סאקי, כי ה-UFC די רצו שסאקי ינצח את ראונטרי.
1: נכון, בדיוק.
0: וזה כנראה אותו סיפור גם כאן.
1: אה, לא, 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 לא. לא. כאן... מאיפה ג'וני ווקר הגיע? ג'וני ווקר הגיע מארגונים טובים בברזיל, נלחם בכל מיני ארגונים טובים, ג'ונגל פייט ולא כל כך זה סגור על כולם, אספרה אולי, יכול להיות כל מיני כאלה. אני חושב שהוא עשה גם קרבות באירופה, הוא כבר יצא מברזיל. בכל מקרה, כבר מדובר מתחילת הקריירה שלו, בגלל המימדים שלו, בגלל כנראה שהוא הגיע מרקע של איגרוף תאילנדי, אבל גם עובד על ג'י ג'יץ ברזילאי. ידעו שמדובר בלוחם מאוד רציני. בקרב הקודם שלו הוא ניצח בקונטנדר סיריס של ברזיל, ובזכות הניצחון, אמנם לא ניצחון מרשים, תקן אותי אם אני טועה, זאת הייתה החלטה, אבל הוא ניצח לוחם UFC לשעבר, אז זה היה מאוד מכובד. הוא קיבל בסיום הפרק את החוזה. טרויס אנד ריקה כן, בדיוק. הוא קיבל את החוזה בסיום הפרק מימינוטורו נוגיירה, ו... Ee, עוד לפני הפרק הזה, כולם ידעו שמדובר בפרוספקט, כבר היה מסומן, ואנחנו רואים עכשיו שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל.
0: אז למה אתה אומר שה-UFC, ה-UFC לא ידעו מי הם מעלים מול חלילה ראונטרי, למה אתה ל- רואה שזה לא אותו סיפור? תראה,
1: אם, אם הברזילאי הזה קיבל בקרב הראשון שלו ב-UFC להיות לא רק מיין קארד, אלא גם מאוד גבוה במיין קארד, אז אתה יודע שהם ידעו בדיוק במי מדובר. קודם כל, הם ידעו שיהיה 뭐, פה כמו, קרב... כמו,
0: כמו במקרה עם סאקי וראונטרי, נכון. שהיו אסי רצו שסאקי ינצח את ראונטרי.
1: נכון, אבל בקרב של uh, סאקי נגד ראונטרי, הם ידעו שסאקי צריך להילחם נגד סטרייקר. הם לא רצו שגרפלר יוריד אותו לקרקע ויכניע אותו וינצח אותו שם בקלות. ולכן הם העלו את ראונטרי, שבסופו של דבר ראונטרי ניצח בנוקאוט. אבל ראונטרי הוא לא איזה שם גדול, הוא לא הלוחם שעכשיו אתה בונה עליו. או מצליח להביא הרבה מאוד צופים. סאקי, קודם כל נעזוב את זה שהוא קיקבוקסר מהטובים אי פעם, לוחם שיש לו הרבה מעריצים. הוא מכסה לך גם את טורקיה, גם מקום אסטרטגי שה-UFC מנסים לפתח. טורקיה היא מדינה של אמנות לחימה, לא רע בכלל. במיוחד בתחום äh, הסטרייקינג, זה שם אחלה קיקבוקס. זה ההאבקות טורקית, לא? <אז> <זה גם> כן <אז> משהו, שהוא... לגבי ההאבקות, אני לא כל כך בקי בזה, אבל אני יודע שהם עושים שם אחלה אירועים. לא מזמן בוב סאפ הלך להילחם שם, לעשות עוד איזה שואו מול איזה קיקבוקסר טורקי מפורסם, וראיתי שם באמת היכל מלא, מעל עשרת אלפים צופים. אתה מבין שהקהל שם אוהב מאוד קיקבוקסינג. ולא רק סאקי, יש להם עוד כל מיני קיקבוקסרים טורקים, אמנם לא ברמה שלו ולא מוכרים כמוהו. בכל מקרה, וטורקיה מדינה גם גדולה, אנחנו יודעים שיש שם פוטנציאל יפה. סאקי היה אמור לכסות ולהיות, אתה יודע, לחשוף את, את, את ה-UFC בטורקיה, ואולי לא רק בטורקיה, כי אנחנו יודעים שטורקיה היא מדינה ערבית, ואין הרבה לוחמים ערבים, למרות שטורקים זה לא הייצוג, זה לא, או בוא נגיד ככה. לא אלה שמייצגים את העולם הערבי, אבל לא משנה. ונחזור
0: לג'וני ווקר ראונטרי.
1: וג'וני ווקר, ידעו מההתחלה שזה לוחם שיכול לנצח את ראונטרי. Uh, ראונטרי uh, זה לא כוכב, זה לא עם כל האהבה והכבוד. אין שם שום דבר שה-UFC רצו לשמור. גם לוחם שהפסיד ב-UFC, לא איזה עילוי uh, יוצא דופן. רק
0: זכור מהעונת אולטימייט פייטר ומכמה קרבות פה ושם. נכון. Uh, אם דיברנו על הופעה אנדרסון סילבאית לפני שני פרקים, אני חושב, עם הניצחון של הברוקן נייטיב, נו, נו, הניגרי, דרום אפריקאי, במידל ווייט, אז דיברנו על הנתונים המטורפים של אדיסניה, אז ג'וני ווקר אפילו עושה את זה יותר טוב, אם... עשר מכות הוא סיים את הקרב, מתוך אחת עשרה, זה <laughs> באמת אחוזי פגיעה לא הגיוניים, ואני חושב שזה מסמן גדולות. כשלוחם יכול לסיים קרב וכל כך קצת פעולות, זה אומר שהוא יכול לעשות את זה להרבה מאוד יריבים. כמובן שהשאלות, החשוד המי... המיידי זה האבקות, או יותר נכון החשוד המי... המיידי זה כמה מתוך ארון הסטרואידים המלא שיש לו בבית הוא לקח לפני הקרב, אחרי זה זה האבקות. והמצ'אפים בלייט אביו אייט הם לא כאלה מגוונים, זאת אומרת, שניים שלושה קרבות והוא כבר כוכב במחלקה.
1: נכון, למרות שעכשיו אנחנו מתחילים לראות שהמחלקה קצת מתחילה להיות יותר עמוקה, יש לנו כבר רשימה לא מועטה של פרוספקטים כאלה מהסגנון של ג'וני ווקר. <ęgum> לגבי מה ששאלת, תזכיר לי מה ששאלת. תראה, עכשיו נזכרתי. תראה, לגבי ההשוואה לאדסניה, או אנדרסון סילבה, שניהם, לפחות ל... לאדסניה לזמן הנוכחי, וסילבה, לקרב הראשון שלו ב-UFC, הם היו יותר מוכחים. אדסניה, בקרב הראשון, אף אחד לא התרשם ממנו, והוא לא ניצח בצורה יפה. הוא, אם אתה זוכר את הקרב הראשון של אדסניה ב-UFC, נגד ווילקינסון, הוא, šele... הוא... הוא הצליח להוריד אותו לקרנקע ועשה לו בעיות, לוחם די בינוני עשה בעיות לאדסניה, ואתה אמרת, בואנה, יש פה לוחם שעושה ש.. ש.. הרבה קרבות של איילייט, אבל הנה, אנחנו רואים בקרב הראשון שלו ב-UFC, הוא לא הרשים, אבל דווקא בגלל שהוא הצליח להתחמק, הצליח ל.. לצאת ממצבים לא נעימים, אז יכול להיות שיש פה משהו. ואנחנו ראינו בהמשך, בקרבות הבאים של אדסניה, שהוא מצליח להתמודד עם מימד ההיאבקות. ארווין וטורי, כן, שעשה לו חיים לא קלים. כן, הוא הצליח, הוא הצליח להתגבר על כל מיני מוקשים וכל מיני מכשולים. סילבה כבר הגיע, שהוא כבר מדורג בטופ, זה שהוא הגיע, זה היה הקרב הבכורה שלו ב-UFC, זה עניין אחר, הוא עשה קרבות בפרייד, הוא עשה קרבות בקיינג' הוא עשה קרבות ביפן, הוא כבר היה אמור להגיע ל-UFC לקרב אליפות נגד מתיוז שנים קודם. למי שלא יודע, ולטר. בתור וולטר וייד, כלומר, הוא היה ב- בתחום MMA הוא היה שם מוכח. ג'וני ווקר עדיין לא, יש לו ניצחון אחד ב-UFC, הוא די מוגבל, ניצחון יפה, מרשים. למה אתה אומר לוחם מוגבל? בוא נמשיך. כי רונטרי הוא סטרייקר שהתחיל את הקריירה שלו בשלב מאוד מתקדם. זה לוחם שהתחיל להתאמן ב-MMA כדי להר... להרזות, הוא שקל בערך 150 קילו. זה לא לוחם שעשה אמנות לחימה יותר מדי. אומנם הוא ניצח בצורה מאוד מרשימה את הקרבות שלו, וגם באולטימט פייטר, ובמיוחד, הפתעה מטורפת, אחת הסנסציות, הניצחון שלו בנונקאוט על סאקי, אבל בואו נחכה ונראה. אנחנו יכולים לסמן אותו. אני
0: מסכים שראונטרי הוא אחד הלוחמים המוכרים היותר גרועים במחלקת הלייט אביווייט. אין לי שום ספק עם הקביעה הזאת, ועדיין, הדרך שבה בכל כך קצת מכות, והעוצמה של המכות שכן נכנסו, לג'וני ווקר, בעיניי יש פה אינדיק, באמת אינדיקציה מאוד מאוד חזקה. אני מסכים, ואם, מסכים. ואם אנחנו שנייה נעשה איזשהו תרגיל ככה, אתה יודע, נסתכל על המחלקת לייט uh, אביווייט, על הדירוג שלה, ונגיד שמול קריילוב, מול פדרו, מול מריסיו שוגונו אוה, ומול גלוברטי שרה, שזה החמישה מחוץ לטופ 10, יש לו פייט. היום. כן. כנראה שכן. קורי אנדרסון, לא בטוח, מעצם אותו מתאבק, אבל כל שאר הסטרייקרים שנמצאים בטופ 10, עד הטופ 3-4, אני לא יודע איפה הוא עומד.
1: אני אגיד לך מה, אפילו גם נגד קורי אנדרסון, אני לא אפול אם הוא ינצח, אפילו אחסל אותו בנוקאוט. העניין זה שעכשיו, עוד פעם, יש קבוצה של לוחמים שהם פרוספקטים לא רעים. אם זה רק קיץ' ואני... אל תתפוס אותי, יש לא מעט לוחמים, אם נראה את כל הרשימה של ה-UFC, ממש החתמות שהגיעו לאחרונה, לוחמים ממש ממש טובים. זה האתגר שלו, הלוחמים האלה.
0: אתה אומר, הדירוג טופ 15 בלייט אביווייט הולך להימחק, הולך להימחק ברובו.
1: לא רלוונטי. ואם הוא יצליח לצבור ניצחונות, ובניצחונות האלה להתגבר, לנצח על כל מיני לוחמים שעושים את המסלול שלו, אז הוא בדרך הנכונה. לא יהיה בתקופה הקרובה את המסלול שעבר אוזדמיר. כל הניצחון, שלושה ניצחונות, הלוחמים שהם לא להיט, אבל גם לא פראיירים, וקרב אליפות. אז
0: בעצם אתה מבשר על התאוששות של ה-205, זה מה שאתה אומר כן,
1: פה. יש מספר, עוד פעם, זה גם תלוי איזה קרבות, קרבות הם יקבלו, ואיך הם יתקדמו, אבל יש הרבה מאוד לוחמים שעושים דרך טובה. קח לדוגמה את דומיני קרס. שפירק את טובין סנד פרו, לא מזמן, ואתה רואה לוחם שצובר ניצחונות ועושה עבודה מדהימה, אני לא בטוח שג'וני ווקר מנצח את דומיני קרס. נכון, הוא מדורג שהיא, בטוח. זה
0: בדיוק היה מהסיבה שלא דיברתי עליו, והוא נראה כמו עוד איזה ככה כוכב זוהר בקצה ו... המחלקה. הלוואי שלא יעשו את הביידר ג'ונס וייתנו להם להילחם כשהם בחגורה.
1: ואני גם, גם לא בטוח שג'וני ווקר עובר את ראקיץ'. ראקיץ' מאוד מרשים אותי, ואגב, יש גם את דרקו סטוסיץ', שהוא מתאבק וג'ודוקה, ואנחנו מגלים שבקרבות האחרונות שלו, ב-MMA, הוא הפך להיות סטרייקר, הוא חניך מאוד בולט של מיר... מירקו קרוקופ, ככה גם שווה לסמן את סטוסיץ', ויש לך עוד איזה שניים-שלושה כאלה. ושם התחרות שלו, של ג'וני ווקר. אני
0: מבין שפעם הייתה לך אובססיה לרוסיה, היום עברת לבלקן ויוגוסלביה רבתי, זה מה שאתה...
1: תראה, תראה, אני אגיד לך מה, איפה שיש את הכישרון. כי אתה רואה רקיץ', תראה, יש לוחמים שאני מוכן לחתום לך, שהם הולכים להיות טופ 10 בעתיד הקרוב, ואם תשים אותם נגד אוזדמיר, אז כולם מפרקים את אוזדמיר, לוחם שצריך להביא איזה שלושה ניצחונות וקרב אליפות, ואני
0: טוב, אז באמת, היו עוד כמה קרבות ככה, באמת, אתה יכול להסתכל שנייה, להגיד לי איזה קרב אתה רוצה להתעמק בו, רק נגיד שאיאן הייניש ניצח את מוצ'נצ'י, סיזר פררה. גם אה... כן,
1: ניצחון, שוב, אני גם כתבתי את זה בקבוצה לפני הקרב, לדעתי ניצחון די צפוי, הייניש, אני דירקתי אותו לפני כמה שנים כאחד הפרוספקטים הטובים בעולם. ועובדה, הגיע בסופו של דבר ל-UFC, היה אלוף אלף-ה.
0: יש לו סיפור uh, מאוד מעניין, נתפס על סחר בסמים, ישב uh, בבית סוהר בספרד, ישב uh, בניו יורק, לפי דעתי, כמעט נדקר בבית סוהר. Uh, עבר, לא... עבר
1: דברים, כן. וראינו שהוא מאוד, גם בקרב, גם בזירה, הוא לוחם מאוד מאוד קשוח, והוא ימשיך לדבר חזק בקטגוריה. Uh,
0: ועל אף, אף שפררה שלט בהורדות לקרקע, הייניש uh, דאג לעבוד. התקיף אותו מהרבה עמדות. אני לא חושב שהוא
1: הצליח להוריד אותו כל כך הרבה, בטח לא ביחס למה שחשבו, ורוב ההורדות שלו נבלמו. של פררה. כן, של פררה. אבל
0: פררה השקיע הרבה מאוד בקלינש, חטף הרבה מאוד באייניש. פרוספקט מעניין, זה נגיד מהפרוספקטים שלא הייתי רוצה שישראל הדה יפגוש לפני שהוא מוכרח, כי זה נראה לי לוחם שבאמת הסגנון שהסטייל מייק פייטס. הוא יכול to wrestle the striker ו- ולגמרי לעשות לוחם קשים. איזשהו קרב ככה שאתה רוצה לדבר, חוץ מזה שנגיד שמרלון ורה, מרלון שיטו ורה מול גידו קינטי היה נפלא, באמת קרב נפלא, סיבוב ראשון וסיבוב שני הפוכים.
1: אז זה קרב שהביאו לארגנטינאי כדי שאולי יהיה לו סיכוי, ראינו שאין לו סיכוי, לא, למרות שקנטי... לא, סיבוב שהקנטי... ראשון הוא שלט. כן, קנטי היה מאוד מאוד קשוח, נתן מכות. חבל על הזמן, אבל מתישהו כבר התעייף ונכנע.
0: הוא גם חטף וואחד נוקדאון ועוד כניסה להכנעה ועוד חניקה, וזה כבר, בפעם השנייה שהוא קם ושצ'יטוברה טחן אותו על הגדר, זה כבר, אתה יודע, לא היה צריך את ההכנעה בשביל לעצור את זה, היו יכולים לעצור את זה גם עם, ה, עם הנוקדאון הבא, כן?
1: מישל פרזרס, לוחם שהוא כבר בשבעה ניצחונות רצופים, זה היה הקרב האחרון במקדימים. הוא החמיץ הרבה פעמים משקל בלייטווייט, לכן אילצו אותו לעלות לוולטרווייט, וגם שם הוא ממשיך לנצח. הוא נכנס נגד ברטוס פבינסקי, פבינסקי לוכב שהיה... רק אתקן
0: אותך שזה הניצחון השמיני.
1: שמיני רצוף?
0: זה השמיני שלו, כן.
1: אתה יודע מה? אני חייב לבדוק את זה עוד פעם.
0: דני, אני אומר, אתה מבין? הנה אתה רואה, ארבע, שלוש, ארבע. טוב, אני איתך. כן.
1: ניצח את פבינסקי.
0: תפס אותו ב-20 שניות הראשונות בפצצה, לא מהעולם הזה, ומהרגע זה התנפל עליו.
1: זהו, זה היה סגור, צריך להוריד אותו בנוקדאון, וזה היה סגור שאם הוא מנסה הכנעה, אז הוא גם יצליח וייקח אותו שם. הוא רוצה לחזור ללייט ווייט, בוא נראה, מעניין מה יקרה, מה שכן, הUFC לא עפים עליו, לא מקדמים אותו.
0: וגם היה לו חיתוך בלייט נכון? כן.
1: וגם למרות הרצף הגדול שלו, הם ממשיכים לתת לו קרבות אה, במקדימים, והבן אדם גורם בן 37, אבל אחרי הניצחון הזה אני אתפלא מאוד אם הוא לא יקבל קרב גדול אחר כך. אני רוצה לראות אם הוא, אני גם רואה ששום קרב שלו לא בארצות הברית, לא, יש לו קרב בארצות הברית, הקרב האחרון שלו היה לפני אה, שנתיים וחצי, אז אולי אה, הוא כן יכול להילחם בארצות הברית, אבל עדיין הוא מאוד מאוד, מבחינת אה, אה, ה-UFC, כל ההחמצות משקל שלו די תוקעות אותו, ואולי הקרב האחרון שבאמת שווה לציין, זה... פנטוז'ה? לא. נתן ביצוע יפה, אבל הקטגוריה עוד מעט מת, מתה. ושעשע
0: שהם משבצים קרבות 125 כשהם מתחילים לנפות כן, לוחמים.
1: כן, הם ממשיכים... ממשיכים למלא קארדים? כן, הם ממשיכים לשבץ קרבות של 125 פאונדס. זה לא יהיה האירוע האחרון, ולפחות כרגע דיינה וייט מכחיש את העובדה שהם סוגרים את הקד... את הקטגוריה, קטגוריה. אבל מה שאותי יותר עניין זה לאור, לאורנו סטרופולי, שזה הקרב הבכורה שלו, אמנם הוא לא ניצח לוחם מדהים, את אלדנה, שזה יהיה כנראה הקרב האחרון שלו ב-UFC, רקורד לא מרשים, אבל סטרופולי מאוד הרשם אותי בעמידה, אני מבין שהוא מגיע מקיקבוקסינג, מקצועני, יש לו רקורד, אולי גם בלתי מנוצח, אם אני לא טועה. מה שכן, הוא הגיע לקרב בהתראה מאוחרת, אני לא מבין למה לא שיפצו אותו מלכתחילה. בייחוד הוא, הוא ארגנטינאי, וחבל שה-UFC לא מקדמים לוחמים ארגנטינאים, כי לי יצא ככה לעבור על לוחמים מארגנטינה, ויש כמה שמות שיכלו להתברג בקארד הזה, כמו סטרופוליס, שהגיע כמחליף מאוחר ופירק את אלדנה, גם אם הוא לא הצליח להכריע אותו, אבל זה כן לוחם שלדעתי יש לו מה למכור. וזה יפה גם שה-UFC מגיעים לארגנטינה, למרות, נכון שיש שם כוכב מאוד גדול כמו פונזיניביו, אבל חוץ מפונזיניביו אין לוחמים מוכרים, או לוחמים עם ככה, בוא נגיד, מוצלחים, ולמרות שהם בנו קארד על שניים ונכנס עוד שלישי, הם עדיין מצליחים להעמיד יופי של אירוע. אז ככה אולי יהיה גם לנו איזה אחד כזה ישראלי מאוד בכיר, שיביא את ה-UFC לפה, למרות שאין... אין יותר מדי, וככה יחד עם הבכיר יצליחו להתברג עוד כמה ישראלים. אני עדיין מקווה שה-UFC יגיעו לפה, נכון, לא בשנים הקרובות, אבל נקווה מאוד שזה יקרה.
0: אז רק ככה בשביל לעטוף את UFC Fightnet 140 שהתרחש בבואנוס איירס, פונזניביו באמת הסיבה לקיום הקארד הזה, הלוחם המוביל באירוע, פניו לטופ 5, בתקווה. ما, איזה מצ'אפ אתה נותן לו? אתה נותן לו את המצ'אפ היותר מוכוון המידה של דאר אנטיל או וונדר בוי טומפסון, או שאתה לוקח אותו דווקא לקרב השני, היותר קשה בגלל שהוא ארגנטינאי, בגלל שהוא לא מוכר, ונותן לו את, ה- את, ה- את, ה- את הגרפלר, את קובינגטון, או מתאבק אחר שנמצא שם בצמרת, או את אסקרן?
1: אם, תראה, בגלל שקובינגטון, תקנות אם אני טועה, הוא לא משובץ כרגע. נכון? יש לנו את uh, וודלי, שהוא מחכה ל... לא, אולי לאוסמן, אם אוסמן... לא uh, נראה לי, זה נקבע? לא נראה לי לא, זה לא נקבע, כי לאוסמן uh, יש קרב uh, בקרוב. אני אומר, תן לו יריב, לא משנה אם ניצח או הפסיד, אבל מישהו מה, מהמשוגעים. מישהו, אתה יודע מה, קובינגטון. קובינגטון או uh, אוסמן, אם אוסמן לא מקבל קרב אליפות, uh, אחרי הניצחון הקרוב שלו. אחרי הקרב הקרוב שלו, סליחה, אוסמן הולך ללחם נגד רפאל דו סנג'וס, ובכך הוא סוגר לנו את התעלומה שדו סנג'וס העדיף אה, ללחם נגד אוסמן ולא נגד פונזיניביו. אז בואו נגיד ככה, או המנצח או המפסיד בקרב בין אוסמן לדו אה, סנג'וס, יהיה אחלה של יריב ומדד לפונזיניביו.
0: או המנצח או המפסיד.
1: כן. תלוי איך ה-UFC רוצים לקדם את הארגנטינאי.
0: מעניין. אוקיי, טוב, הגענו, חיכינו שנה, מנובמבר הקודם, ובלאטור 209, שוב כאן. אז כרגיל, אני ואתה לא מגיעים לאירוע לבד, ככה כל אחד בשני ידיו תפס חברים, אתה אפילו היית צריך להשאיל איזה רגל בשביל להכניס את כל האנשים שהבאת לאירוע. התיישבנו במקומות שלנו, והאמת שאחרי שלושה אירועים אפשר להגיד שאנחנו יודעים מה בלאטור מביאים לישראל. Okay. יש לזה טוב, יש לזה רע, אבל זה מה שזה, ואין ספק שההד התקשורתי והחשיפה שהאירוע הזה מקבל רק הולכת וגוברת משנה לשנה. תקן אותי אם אתה חושב אחרת.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, קודם כל חוויה יוצא דופן, גם בפעם השלישית וגם אם זה יהיה בפעם השלושים. אני מאוד נהניתי מהאווירה, זה מבורך.
0: זה הפקה שלא רואים דברים, כן, כאילו זה לא נראה דבר <אז> כזה.
1: זה אתה... ב- 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 ברמה העולמית, ואתה יודע מה, למרות שהיה שם את האור המעצבן הזה, את הפרוז'קטורים האלה, אני לא יודע, זה פדיחה די רצינית, שווה לבדוק את זה, והרבה מאוד אנשים התלוננו ולא קיבלו מענה בזמן האירוע. תשובות של אין לנו אופציה לשנות את זה, או צריך שמישהו יטפס למעלה, דברים מגוחכים. למרות הבעיות האלה, אה, תענוג, באמת הפקה מהשורה הראשונה, אה, זמן זה זמן, באמת כל מה שמסביב, שאפו, אין מילים, תענוג כל אירוע. ו- כיף גדול.
0: דיברנו על זה בבלטור הראשון, שכל הנאומים והדיונים אחרי הקרבות עשו איזשהו קרקס ומרחו את האירוע. האמת, שתקתקו את הקרבות, ואתה יודע, אני ואתה באמת נהנים מכל אירוע לייב, רק תן לנו לראות קרב בלייב והשערות צומרות. באמת, הגישו מבחינת הקארד של הקרבות ואיך שהוא נוהל, הגישו בצורה באמת הכי טובה שיכולה להיות. עכשיו, אם נדבר על התוצאות עצמן. הישראלים לא חוו איזה ערב מדהים, כן? אם שנה שעברה הלכו על איזשהו קונספט, והשנה אפילו הקצינו אותו של ישראל נגד העולם, מלבד כמה קרבות שנדבר עליהם. הישראלים לא נחלו ביצועים מדהימים. אני חושב שזה טוב, אני חושב שזה, קודם כל, כל אחד מקבל מדד אמיתי לרמתו. אני אבל...
1: חושב, אם אתה שואל אותי, הישראלים יצאו עם ידם על העליונה, אפילו בזירה העולמית, כי שני הניצחונות, שהיו במיין קארד של הישראלים, זה, זה נכנס בקלות, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד טופ פייב או אולי יותר, זה שני הניצחונות הכי טובים שישראלים עשו ב-MMA אי פעם, ולכן זה ניצחונות מאוד מאוד גדולים והישג גדול ל-MMA הישראלי. אתה
0: מציג את זה כאילו אני לא חושב ככה, אבל בסדר, לא. אני אתן לך את זה הפעם. אני, מה, מדבר מה על, אתה על, אתה? אני מדבר על הישראלים בכללותם, לפי דעתי, אם אני לא טועה, מרבית הישראלים שלנו חמור hey. ביריבים מחו"ל הפסידו. בואו ניגש לקרבות ונדבר, כן. כמובן שבגלל שדיברנו על ישראלים נגד העולם, נתחיל בקרב של ישראלי נגד ישראלי, הקרב הראשון באירוע, ניקה בן טואשי נגד ניסים רוזאליס, ולי יצא להתאמן אצל ערן ברט, מאמנו של ניקה בן לבוא אליהם לאימונים, אחלה חבר'ה, מאוד נחמדים, ולהתאמן עם ניקה, שפשוט קימת לי את הצורה. ואני שאלתי אותו בזמנו, למה אתה לא מתחרה, למה אתה לא זה, הוא אמר, לא מעניין אותי, לא בשבילי, בחור, באמת, איך שהם עלו לקרב, אמרתי לך צחי, את הבית אני שם על ניקה. ככה באמת הקרב התנהל, וזה אפילו לא הגיע לקרקע.
1: תשמע, מרשים מאוד, ניקה הזה. קודם כל, היה שם קרב, התחיל עם ברול, באמת רוזליס מההתחלה הלך קדימה, וניקה הצליח לתת את דווקא מהתגוננות, כשהוא הלך אחורה, אבל הוא ידע מה הוא עושה, היה נראה גם באמת לוחם מאוד מיומן. אני לא יודע אם זה הקרב הבכורה שלו, כמו שמפורסם בטופולוגי, אבל זה נראה שיש לו הרבה מאוד ניסיון.
0: יש לו הרבה מאוד
1: שנות <אז> אימוניים. <אז> כן, נראה לוחם חזק מאוד. רק כדי, לזה, ל- הוא עלה לקרב 199 פאונד, שאנחנו מדברים על הקרב Light Heavyweight, ככה שאנחנו מבינים שזה לוחם שצריך להיות קטגוריה מתחת, אם לא שניים. נקווה שלקרב הבא... אנחנו נראה אותו בקטגוריה שמתאימה לו, למרות שהוא כנראה יכול להמשיך לנצח יריבים גדולים ממנו, זה לא משנה, אנחנו גם יודעים שככל שאנחנו עולים בקטגוריות, ככה, בוא נגיד ככה, לא תמיד הלוחמים טובים יותר כשעולים, ככה הרמה הרבה יותר גבוהה ככל שהמשקלים נמוכים יותר. <אח> <אח> <אח>
0: <אח> לא נגיד רמה, נגיד איזשהו trade-off בין משקל לחולות טכניות. <אח> <אח>
1: <אח> לכמות של לוחמים. כן. אתה, גם, במיוחד בארץ, אתה רואה את זה כבר, גם בארצות הברית. אתה רואה, המחלקות הכי גלילות, heavyweight ו-light heavyweight. אנשיון
0: אמר את זה באחד הפרקים הקודמים, שבעצם המידל-weight נהייתה heavyweight של ארצות הברית, וכל השאר פשוט בוחרים לא לחתוך. בדיוק,
1: אז גם אצלנו אותו דבר, אז אם הוא מתוך אסטרטגיה להמשיך ללחם ב-light heavyweight, אני בטוח שהוא לנצח, אבל גם יהיה מעניין לראות אותו מגיע, נלחם נגד לוחם שפיזית הם שווים.
0: מעניין לראות אם הוא ייקח עוד קרב.
1: תראה, באמת אחד הפסדנו, אני אומר הפסדנו, מהבלטורים הקודמים, זה לוחמים שמנצחים, אפילו מנצחים בצורה מרשימה. המשכיות. ולא ממשיכים, כלומר, הם סימנו, עשו וי, עשו את החוויה, הצליחו להגשים את החלום. וזהו, במחלקת פה זה נגמר, נקווה שבמקרה שלו זה לא יקרה. אפשר
0: לתת דוגמאות את אורן כחלון, את משיקו בן שימול.
1: כן, יש הרבה הרבה מאוד דוגמאות, וכל אחד מסיבותיו הוא, אבל אנחנו היינו רוצים לראות שלוחם שמנצח, ממשיך להילחם, נקווה שזה יקרה גם אצלו.
0: כן, קרב הבא, צחי, תוביל אותנו. קרב
1: הבא, איציק רובינוב, מנצח את יון פופ. פופ, לוחם שהגיע כמחליף מאוחר, מחליף את רועי פרץ, שנפצע כמה ימים לפני האירוע. היה
0: אמור להיות קרב מעולה. כן,
1: אנחנו ציפינו לקרב הזה. אני זוכר שראיתי את רועי פרץ נלחם לפני עשור בערך אה, בדוג פייט, היה גם אז מהלוחמים הישראלים הבכירים. לא רק שם, נמשיך נל... להילחם גם אה, בהמשך. נלחם ו...
0: ב-FC הראשון, נלחם נכון. ב-KNO לפני שנה או שנתיים.
1: ניצח את אה, לאשד דבלשווילי, גם ניצח אותו בהכנעה. ואיציק רובינוב זה גם לוחם, שראיתי אותו בדוג פייט לפני שנים, גם אז מנצח, ולא נלחם בשנים האחרונות למיטב ידיעתי, וזה היה צריך להיות קרב בין שני ישראלים מוכרים, טובים, אבל פרץ נפצע, והגיע לוחם פופ, פופ, אני ראיתי אותו מפסיד לאלמוג שי בהכנעה. מריח רגל. אם אני לא טועה, חניקה אחורית. ויכול להיות שזה בריח רגע, אל תתפוס אותי במילה. בכל מקרה, מבחינתי רובינוב היה הפיבורית בקרב הזה, וזה מה שהוא עשה. בעיקר באמת שלט בקרקע, תנמקות. וואלה, צדקת,
0: איון פופר פסיד לאלמוג שי בחניקה אחורית, בכאנור אחד.
1: אז היה ניצחון מאוד צפוי של רובינוב, למרות שהוא התקשה בהתחלה. אני חושב
0: שבהתחלה רובינוב קצת הרגיש בנוח מדי עם הגרפלינג, נשאר בגארד, וכשהוא התחיל לעבוד עם פוזיציות יותר דומיננטיות, בלי להיות מלמעלה, ובאמת להסתמך על הגראונד אנד פאונד ולא להגיד, אוקיי, אני יותר טוב בג'יוג'יצו, אז אני, כל עוד אנחנו בקרקע, טוב לי, הוא בעצם התחיל להוביל ולקחת את הסיבובים. כל הכבוד. קרב שבאמת הביא אותם לקצה.
1: ונקווה שגם רובינוב ימשיך להילחם, שנמשיך לראות אותו, ואולי באמת לראות אותו לא רק עוד שנה, אלא גם במהלך השנה הקרובה בארץ, לראות אותו עושה קרבות, אולי קרב באמת מול רועי פרץ, שבוטל. פעם בשנה לראות לוחמים, את הלוחמים הישראלים האלה, זה לא מספיק.
0: כן, אז מדברים על לוחמים ישראלים, ומדברים על מצ'אפ של ישראלי נגד ישראלי, אז... באמת שפה, ישראלי נגד הישראלי הראשון, אה, ש... השני שראינו באירוע היה שמעון סמוטריצקי שעלה נגד מתן לוי, דיברנו הרבה לקראת הקרב, התכוננו עליו, ראיתי גם ב... תגובות בקבוצות בפייסבוק שאמרו שבאמת כיף לראות לוחמים ישראלים נלחמים, כי אתה יודע מה כל אחד עשה, יש לך את הסיפור, יש לך את הרקע, אתה יכול לתהות ולהתפלפל ו... ולהתדיין עד מחר, כי אתה, אתה יודע, אתה לא ממציא דברים, אני אפרק אותו, אני אקרא אותו, ההוא צייץ שהוא לא באמת יודעים מה קרה לכל אחד מהלוחמים. מתן לוי בתחילת הסיבוב הראשון נגד שמעון סמטריצקי, נראה יותר חד בעמידה, הוא הגיע גם מרקע של עמידה כמו שרם אמר בפרק שהוא התארח כאן, וגם הוא יותר מנוסה משמעון עם 6 שנים ניסיון. ולפי דעתי הוא אפילו לקח את הסיבוב הראשון. אבל uh, מהרגע שהוא החליט להתאבד על הגיליוטינה בעמידה, אם אני לא טועה שזה היה הסיבוב השני. כן. Uh, שמעון נראה שם בצרות, וזה היה נראה שזה יושב עמוק. Uh, מתן לוי החליט להיכנס עם כל הלב והנשמה לתוך הגיליוטינה הזאת. שמעון נראה המון המון בגרות. Uh, קור רוח, by the book, ככה... להרים את העכוס בתוך הגארד, ככה לנטרל את הלחץ של הגיליוטינה, ו- ובאמת מהרגע הזה מתן נראה פחות ופחות טוב, נראה כאילו הלך ודח ובאמת שרף את כל האנרגיה של הגוף דרך הידיים בגיליוטינה. באמת, חייב להגיד, ניצחון יפה של שמעון, כי גם בקרב הקודם שראינו אותו מול עמוס לוי, הוא התקשב, הוא נלחם מול בחור, גבר מבוגר ממנו, חזק ממנו פיזית, גם פה למתן לוי היו מימדים בקרב שהוא היה יותר כל הכבוד, זה שרק ככה לשים את הציפיות, זה שג'ון קווינה אה, עומד בפינה של שמעון, לא אומר שהוא פי 152 אחוז יותר טוב מהשמעון שנלחם תחת אה, מושי קידר ודודי בן זקן, צריך להבין שדברים כאלה גם לוקחים זמן, ברור שאיירון איירון שרפנס איירון וברור שאלופים מחשלים אלופים וברור שסבי ג'י כנראה מכון יותר גבוה, באיכות יותר גבוהה מכל מה שיש בארץ, אבל דברים כאלה לוקחים זמן. צריך לקחת אה, דברים בפרופורציות. לשמעון נלחם באחת מהמחלקות הכי עמוסות בעולם, הוא מכוון לוולטר ווייט, ולא בטוח שהרקורד אה, יישאר נקי וחלק עד שהוא יגיע לנקודה שלה הוא מכוון, לא, צחי.
1: כן? יש לו עוד הרבה עבודה. הוא צעיר מאוד, בן 18. נראה טוב, גם פיזית נראה טוב, יש לו הרבה שאיפות.
0: לא ראינו שהוא שבר את הרגל בקרב, שזה מה שהתברר לנו בדיעבד, התקף, נראה לי התקף הרגל, אבל באמת עוד פעם, בעיניי הקטע הכי מעניין פה, שהיו פה, יש פה שני לוחמים באותו משקל, משקל שהוא נפוץ בארץ, שני לוחמים מוכרים עם רצפים טובים, שבחרו להילחם. בלפ... בעיניי, אולי זה אני, אתה יודע, העניין שלי מייצג רק את קהילת הארדקוריסטים, אבל הקהל מאוד התלהב בקרב הזה, היה בו לא מעט גרפלינג, והקהל גם כן היה מעורב בו. ואני אמרתי שאני, השאיפה שלי הייתה שבלאטור תמיד יפגיש את כל הלוחמים הטובים בארץ אחד בשני. מקווה שזה ימשיך לקרות. קרב הבא, צא קרב
1: הבא יש לנו את כריסטוס ניקולאו, שניצח את פאדי חיאדרה. אני לא הכרתי את פאדי, לא יודע אם אתה הכרת.
0: אני לא יודע אם אתה הוגה גם את השם נכון, או שאתה הוגה גם את השם נכון. לפי מה
1: שכתוב, פאדי חייד...
0: יכול להיות שזה חיידר, יכול להיות שזה... אני
1: לדעתי, אני אומר את זה טוב, יכול להיות שאני טועה. נקרא לו פאדי, בכל אופן, כי אנחנו לא טועים בשם הפרטי שלו. לגבי קריסטוס, שמן הסתם לא הכרנו אותו, לוחם מקפריסין, בן 42. נרטיב
0: דומה, ראינו את זה כבר בעבר, מודל התרומה. כן, אני,
1: בארץ. אני אמרת לי בהתחלה, אתה יודע, ראינו את, ה... את שני הלוחמים עולים, את המידע לגביהם, את הגילאים, ש... אמרתי לך, עוד פעם הביאו דייג מקפריסין, כי אתה אומר, אוקיי, לוחמים מחו"ל לא חסר, לא לוחמים מתחילים ולא זה, אבל להביא מחו"ל לוחם בגיל כזה, זה כאילו נותן תחושה... קצת מבאסת, כי אתה בכל זאת רוצה לראות פה, אם כבר מישהו צעיר, אם כבר אתה מביא מישהו בינלאומי, או לפחות מישהו שעשה משהו. וכריסטוס ניצח בנוקאוט, נוקאוט מאוד מרשים, הוא... נראה שהוא מגיע מאיזשהו רקע בעמידה, אני יודע שגם פאדי מגיע מרקע בעמידה, אבל הקפריסאי ניצח בצורה מאוד מאוד מרשימה.
0: אחד הנוקאוטים המרשימים של הערב? Okay. <laughs> די הפתיע, די הפתיע, אנחנו גם uh, ישבנו כמה שורות מעל המשפחה של uh, ניסים uh, רוזאליס, uh, נניח שגם החברים והמשפחה של פאדי גם כן uh, לקחו את זה קשה, אבל uh, זה חלק מהפייט גיים, חבר'ה, אי אפשר, uh, אי אפשר yeah. לצפות לראות uh, רק ניצחונות כל הזמן, זה, זה הספורט, זה הענף.
1: עכשיו, יש פה לוחמים uh, בינלאומיים, ואנחנו נמשיך ונזכיר לוחמים אחרים בהמשך שניצחו. אז אם הם ניצחו, לצערנו, הם ניצחו ישראלים, אז שימשיכו להילחם פה בארץ. שנראה אותם, אנחנו כבר התחלנו להכיר. אחד החסרון בלוחמים שאתה מביא מחול, זה שאין לנו מידע עליהם, אנחנו לא מכירים אותם, כי רובם לא פילד uh, דייוויס. ועכשיו הם ניצחו, אז אנחנו מתחילים להכיר, יש קצת היסטוריה, יש קצת עבר, ניצח את הישראלי הזה, אז בואו נראה, אולי ישראלי אחר כן יצליח נגדו. אז uh, לפחות הם בינלאומיים, קצת פחות רקע, קצ פחות מכירים. אבל אנחנו עכשיו מכירים אותם, שהם נלחמו, אז שימשיכו להילחם, זה דווקא איזשהו... כן. איזה רצף.
0: אינפורמציה עוזרת לכולם. בקצרה, אונור כאלה שנלחם מול אנדרי ברברושה, או ברברוסה, או ברברוסה, אני רואה שפה בטיפולוגי רשום בצורה אחת, בקארד של בלאטור ובאירוע עצמו היה בצורה אחרת. לפי פשוט קרב שהיה גדול Uh, מהאקסצ'יינג' הראשון, אמרתי לך, תשמע, צחי, אונור פה בצרות. Uh, אנדרי, על כל מכה אחת שאונור הוציא, ואונור לא הוציא מכות, uh, הרבה מכות בתחילת הקרב, הוא לא נכנס לקרב טוב. Uh, ברברוסה הגיב, ב- המולדובני, הגיב בקומבינציות. Uh, היה הרבה יותר זורם בידיים, מאוד לחץ את אונור, שם אותו עם הגב לגדר. Uh, נתן שלושה סיבובים, אונור, הוא לא פוצח אותו, הוא לא הכריע אותו. אבל uh, עוד פעם, שיעורי בית לאונור, נקווה שהוא יחזור, ייקח קרבות בארץ, אה, ימצא לו את היריבים שיאתגרו אותו או לא, אבל שיעלה את הזמן אה, זירה, עוד קמפ, עוד קרב, זה יעשה את השיפורים, ועוד פעם, זה בסך הכל חוויה טובה, הוא גם אמר בפוסט בפייסבוק, אני היום לוחם יותר טוב משהייתי לפני הקרב הזה, קיבל איזה מנת מציאות, אה, הלוחם שמולו עלה במרכאות רק ל-6-6. אבל כשראית את האקסצ'יינג' עם הקרב, ראית שאונור, שהוא בסוף אה, סטרייקר, ככה אני מהקרבות שראיתי אותו, אה, נתקל פה במישהו שאוט סטרייקטים, אז אה, שיעורי בית. אמן. כן, תמשיך, יוליה סאצ'קוב.
1: אה, סאצ'קוב היא גם אה, לוחמת צעירה שמגיעה מרקע אה, של עמידה. צריך לנו להכיר אותה מכל מיני כתבות בטלוויזיה. ראית אותה במיקסט
0: פייטלור.
1: היא לא, לא זכור לי. הגיעה לאירועים, לא נלחמה. כל מיני דיבורים על קרבות, אם זה בקנו, זה, כל מיני כאלה שבסוף לא קרו. היא עשתה קרב לפני שנה בפולין, קרב MMA בכורה, שגם הבנתי לקחה בהתראה קצרה, הפסידה שם די מהר, וגם בקרב הזה נלחמה נגד לוחמת שאומנם עושה את קרב הבכורה שלה ב-MMA, אבל מגיעה מ-MMA חובבני, וכשאמריקאית מגיעה עם רקע של MMA חובבני, אתה לא מזלזל. כלומר, ה-MMA חובבני בארצות הברית זה רמה. רמה, ב- ככל הנראה, גבוהה יותר ממרבית קרבות מקצוענים ב- ברוב העולם. והריבה <ערב> <ערב> שלה, שקוראים אותה... מקרובה. ויקטוריה מקרובה, ניצחה אותה די מהר בסיבוב הראשון, כבר שלטה, הורידה לה Ee, נתנה מכות טובות, ee, נקווה מאוד שסאץ'קוף תתאושש, תמשיך להילחם. Ee, לא יודע, אולי אין MMA נשים בארץ, אולי במשקל שלה ואין לה יריבות, אבל אולי זה מוקדם גם MMA, אם היא קיקבוקסרית כזאת טובה וכישרון טוב, אז אה, שני קרבות ב-MMA בתחילת הדרך, אולי זה משהו שמוקדם עבורה, אני גם... נקודה שאני רוצה לציין זה שהקרב היה במשקל 115 פאונדס והגיע לשקילה 110 פאונדס. זה גם סוג של בעיה, אתה לא רואה דברים כאלה בחו"ל, יכול להיות שהמשקל הזה לא מתאים לה.
0: היה בכלל בעיות משקל בערב הזה, <אח> למעלה, כן. מתחת. <אח>
1: עוד, עוד ניגע בזה, עוד ניגע בזה.
0: אז מדברים עכשיו על עוד קרב שהתחלף ברגע האחרון. נתנאל פריסי אמור להילחם בהונרי גרייסי, שהתבשרנו לצערנו שפריסי נפצע, לפי דעתי שבר את ידו, אבל יכול להיות שאני סתם מערבב פה. ורון בקר בחר לקחת את הקרב, קרב וולטרווייט, רון בקר אומר שהוא לוחם... פדר וייט במשקל התחרותי שלו, עלה לקרב ב-170 פאונד, שתי מחלקות מעל, לא כמו קונור, באמת שתי מחלקות מעל. אה, לא היה הקרב הכי מלהיב, אבל אה, בקר לא היה רחוק בהרבה מרמתו של אונרי גרייסי, שהיה עשה מלא, ואני חושב שאם בקר היה נכנס לאיזשהו ברול של להיות לחדול, יכול להיות שהיה פה איזה נס חנוכה, או... נס בלאטור ישראל, אתה לא חושב?
1: כן, אני חיכיתי לאגרופים האלה שעשו נזק לגרייסי. עשה רושם שהוא פגע בו, אבל עדיין לא הצליח להזיק לו יותר מדי. בקר הוכיח שהוא קשוח, עשה קרב טוב. גרם
0: לכונרי גרייסי לראות די רע.
1: כן, כונרי גרייסי באמת לא ירושם בקרב הזה. הוא עשה את קרב הבכורה שלו ב-MMA, הפסיד, וזה היה צריך להיות הקרב השני שלו. Uh, אני חשבתי שפריסי ינצח אותו, פריסי נפצע, והוא לא כזה הרשים בקרב הזה, גרייסי. בוא נראה מה, אני לא חושב שיש לו עתיד גדול בתחום, שם אבל שם. Uh, בוא נראה. מי שיכול
0: שווה לו לקחת קרב מול קונרי גרייסי בעתך,
1: עכשיו. בטח, יעשה ניצחון על שם.
0: כן, uh, טוב, לגוזלי הראשון של הערב. אביב, <אביב> גוזלי uh, עלה לקרב מולנטן אנטון לזבנוב, uh, נתנתק מהתקשורת. נותק מהכל, מה ראית, צחק?
1: אני, הייתה לי בעיה בשקילה, שאנטון לזבנוב, לזבנוב, הגיע 147 פאונדס לקרב לייט ווייט. אני ככה יוצא לעקוף שנים בתחום, לא יצא לי לראות בארגון בכיר כזה עניין, שלוחם מגיע במשקלים הנמוכים, 8 פאונדס מתחת למשקל. זה, 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 יכול להיות שקרה פה, הייתה פה טעות, יכול להיות שהוא בכלל תכנן להילחם בפדר ווייט, ואני לא יודע, פה, היה פה בלבול, כי כשאתה בוחר יריב, אתה, אני חושב שזה אחד הדברים הבסיסיים, זה כמה אתה שוקל ושתגיע להשקיע לו. אמנם לא, לא היה פה איזה, זה לא, לא חוקי, אין, שם, אין כאן שום דבר לא חוקי. זה כן חוקי, יכול להיות שבניו יורק או בוועדות כאלה ואחרות בארצות הברית, אי אפשר שיהיה גם בתוך הק- הקטגוריה. מספר שהוא מעל שישה פאונדס, אבל פה אנחנו מבינים שזה... זאת ש... מערב פעולה. אין כאן שום בעיה, אבל זה עדיין מעלה תהיות, כי הוא היה קטן פיזית משמעותית. עכשיו, זה לא שמונה פאונדס, אנחנו לוקחים בחשבון שהאביב גוזלי עשה חיתוך, ויום לפני הקרב, הפערים ביניהם שמונה פאונדס, אבל בקרב עצמו, זה הרבה יותר משמעותי, כי האוקראיני לא עשה חיתוך, זה המשקל שלו. והוא <גבר> כבר מגיע מש, ב... כבר
0: מהשקילה ראו שאביב יותר גדול ממנו, בטח באוקטגון. Okay. לקרב עצמו, אביב מוריד לקרקע. נראה, נראה
1: שזה היה קל מדי. כן,
0: קצ, קצת לשחק עם האוכל, אבל... יש להגיד שהקהל היה באקסטזה, וכמה שאנחנו טהרנים, אי אפשר לקחת את זה, שכולם היו בטירוף, וזה היה עוד בשלב מוקדם של הערב. ושאביב גוזלי ככה השתמש ב- בכל הסאב סיסטמס, בכל השיטות של ג'ון דאנר שאני חופר עליו לא מעט, מכניסה לאילוק, למעבר לגב, לקימורה, למשולש ולארמברו, אולי אני קצת מערבב את הסדר אבל באמת עבודה טכנית יפהפייה, יפה. שוב טיפה שיחק עם האוכל אבל מבחינת שלמות טכנית זה היה יפהפה, אבמה זה לא היה יריב שיבחן אותו ואביו הוא מהג'ו ג'יצו, זאת אומרת הוא יעשה את זה למרבית היריבים שירדו איתו לקרקע לא הוא יעשה את זה, אה, היאבקות וסטרייקינג לא ראינו, בכורה באמת אה, מדהימה, התנאים היו לטובתו, לטוב, בכורה מדהימה, אבל הוא במשקל סופר תחרותי ואני חושב שהוא יימדד מאוד ברגע שהוא יפגוש או סטרייקר או מתאבק, אה, צפוי להיות מעניין, צפוי להיות מעניין
1: כן, אני מניח שהוא לא יחכה עוד שנה כדי לעשות את הקרב השני שלו, והוא כבר יילחם, אם זה בקרדים בארצות הברית, כי אנחנו מבינים שיש לו חוזה. אז בואו נראה איזה לוחמים הוא יפגוש. אני סביר להניח שהוא יפגוש לוחמים טובים יותר מהיריב שהוא פגש, ושם הוא יימדד. לי היה חבל שהביאו מאוקראינה, לוחם בן 17, שאין לנו מידע עליו, שאנחנו לא, לא יודעים חיפוש, מה הוא שווה.
0: מצאנו רק עמוד טוויטר. כן,
1: אבל... שהוא לא הגיע גם למשקל הרצוי. אם זה ככה, למה לא לעלות ישראלי? ואל תגידו לי שאין ישראלים בין הגילאים 17 ל-19. אני... ש... לא, לא, ש... לא, לא נגיד שמות,
0: אני מכיר לפחות 4-5 ישראלים <אז> שיכולים לתת לו פייט נפלא. אז
1: אם רוצים, זה קרב ראשון, שאפו, שיהיה בהצלחה. אם רוצים שהוא ינפח רקורד, אז אפשר לעשות את זה. ואם רוצים, יש ישראלים שיכולים גם לתת תחרות. אז לא בושה לי לכם נגד ישראלים, מתחילים בדיוק כמו אביב גוזלי. כן, קרב הבא. קיריל. קיריל. קיריל גם לא הגיע למשקל הרצוי, אני חושב שהוא פספס ב-7 פאונדס. לא סגור על זה, אבל בערך. חבל, בפעם הקודמת, ביום השקילה, הקרב שלו בוטל, מבעיות רפואיות, יכול להיות שגם קשורות לעניין השקילה. יכול להיות
0: שגם לא... קשורות לזהות היריב.
1: הוא גם לא 145 גדול. אנחנו
0: ראינו אותו מול קרחניאן, וזה היה נראה לו כוחות בבלטו הראשון. זה היה קרב שהיה אסור לו לקחת, כבר דיברנו על זה. והבילד שלו הוא 135.
1: נכון, ובכל זאת הוא הגיע מאוד מאוד גדול פיזית. והוא נלחם נגד יריב, שכל מה שאני יודע עליו זה שהוא בלתי מנוצח, דניס פלנסיסה, אם אני אומר את זה נכון. נראה כן, יכול להיות. רומני, מולדובני. אז סלח לי, אבל לא כל כך זוכר הרבה מהקרב הזה, אבל אני זוכר שהמולדובני כן שלט, וידו הייתה על העליונה, וניצח בהחלטה אחידה.
0: זה מולדובה או ארמניה, הדגל הזה? מולדובה. אתה בטוח?
1: כן, אם אתה תשים את הזה על הדגל, אז גם יעלה לך השנה.
0: הופה, הופה. יאללה, כן. איזה, איזה <laughs> טכנולוגיה אתה, צחי. <צריך>. <laughs>
1: אני חייב
0: להגיד ש... הרגע שסימן בשבילי את חוסר הניצחון של uh, הממשמש ובא של קיריל היה הרגע שבו הוא היה uh, באיזושהי כניסה לבריח רגל אם אתה זוכר לפי דעתי זה היה אאוטסייד הילוק זה אומר שקשר הרגליים נמצא מחוץ לגוף והוא החזיק את הקרסול והוא פשוט עשה איזושהי תנועה ככה לא, לא by the book, דחף את כף הרגל שלו למקום שהוא לא אמור להיות שם. עכשיו, אם אתה, קירל מדוודובסקי, מדו- אתה קודם כל הפורטה שלך הוא ג'וג'יצו, ואם אתה עושה טעות שהיא כל כך, אתה יודע, אין לעשות טעות בסיסית באספקט שהוא האספקט החזק שלך בקרב, זה בעיה, אתה מבין? אני לא יודע אם זה מעיד על רמת המוכנות, ברור שלבריחי רגליים יש מורכבות מאוד גבוהה, אבל uh, קירל לא נראה במבנה גוף הרגיל שלו, uh, היה לו... רגעים בקרב שהרגשתי שהוא יכל לעשות יותר ואני גם האמת שגם המיקום של, שלו בקרדה המקדים קצת, קצת מפליא אותי היו שמות יותר בוכרים ויותר חמים ממנו ברור לי שיש לו את העבר בקרבות מול בלאטור אבל הקרבות שהוא עשה בבלאטור והריצה וההפסדים הקשים שהוא ספג בבלאטור אירופה קצת קיררו אותו אני חושב שהיה מגיע לאוהד לראות אה, קרב, נגיד כמו מתן לוי ושימן סמוטריצקי, או הקרבות אה, הקודמים שדיברנו עליהם, על חשבון הקרב הזה. אתה מסכים, אתה לא מסכים, אתה...
1: כן? Okay. מסכים מאוד.
0: פודקאפ... פרק של מהנהנים. Okay. תן. <laughs> הקרב הבא, אנחנו נדלג על הקרב הבינלאומי, בגלל שאלעזר טריקו לצערנו נפצע, ו... לא, לא הגיע לקרב של סידמר אונוריו, שאנחנו דיברנו, ואני חשבתי שטריקו יכול לתת פה פייט טוב. אתה לא כל כך הסכמת איתי, אבל ממה שראינו מאונוריו בקרב, חשבתי שטריקו יכול לעמוד איתו.
1: תשמע, יכול להיות. אונוריו באמת הרשים אותי מאוד בקרב הזה, וגם רואים לוחם שמגיע מזירות טובות בארצות הברית, ואם הפסיד, זה הפסיד ללוחמי UFC, לעתיד או לשעבר. חוץ זה, מזה שהוא התעייף קצת בסיבוב
0: גוש. האחרון, הוא באמת, הוא נראה כאילו שיחק עם היריב שלו, כן. שוליניאן, זה כן.
1: ג'קי גוש.
0: ג'קי גוש. טוב, אז ג'קי, קודם כל, אני יודע שאין לך אינסטגרם, אז אני אעדכן אותך צחי. ג'קי, כל השבועיים לפני הקרב, כל מה שהוא עשה, זה אכל תרע מיסו, ועוגות, ולא יודע מה. מה, זה היה בתור בדיחה? הוא לא, לא, הוא אכל נונסטופ. דפק, ולמה, נדוקים, ולמה ו... הוא צילם את זה? לא יודע, כנראה שהוא הרגיש מאוד נוח לקרב במאה ה-70. כנראה שהוא היה כבר מוכן, כנראה שהוא הוריד עוד פי שומן, בסוף הוא גם פספס את המשקל. אני פרסמתי התנצלות על זה שטעיתי בגיל שלו בשנתיים. אבל בלאטור רשמו שהוא בן 25, ב-Tale of the Tape של <laughs> האירוע. אגב, לבלאטור... אז כנראה שמותר לטעות למטה, אז מה היום שישאלו אותי בין כמה מישהו, אני אוריד עשור, ואז יהיה בסדר.
1: אגב, לבלאטור יש הרבה מאוד טעויות בזה, אם זה גובה, אם זה גיל, זה לא הטעות היחידה. <laughs> <laughs>
0: היו גם מאזנים ככה שלא בדיוק, לא בדיוק הבנו מאיפה המספרים <laughs> נערמו, או לאיפה ההפסדים הלכו. וג'קי פגש יריב, שנגיד את האמת, בפרק הקודם, שאני לא זוכר אם זה אני ואתה דיברנו על זה. כן, כן. לא התלהבנו.
1: אני אגיד לך מה, אני התבאסתי מהרקורד. כלומר, אמרנו את זה גם בפעם הקודמת, ג'קי ניצח את חואקין בקלי, שהוא היה 6-0, 7-0, אני לא זוכר, אבל ראית איזו חיה אמריקאית, ככה, משהו, אתלט, וג'קי פירק אותו בנוקאוט. עכשיו, הבנו מג'קי והוא כתב, ובאמת מתנצלים, אני מתנצל עם... זה היה נשמע לא טוב, כי הוא באמת היה צריך להילחם נגד יריבים הרבה יותר טובים, הוא נתן לפחות שתי שמות, שני שמות בחי, כאלה, לוחמים עם ותק ועם מאזנים, והרבה יותר... בתודעה. כן, אז, אבל שניהם נפצעו, או מסיבות כאלה ואחרות לא הגיעו, והיו צריכים למצוא לוחם. אז הביאו אה, ג'מיל אברגימוב, אה, שאף אחד לא יודע עליו כלום, אני מניח גם ג'קי לא כל כך ידע מה שלו. גם אמא שלו
0: לא, לא יודעת עליו יותר מדי.
1: כן, עשה קרב אחד ב-MM, אני חושב שגם אותו בקושי ניצח, ובאה מפלצת. אתה יודע, ואתה לא... מאוד קשה לצפות, כי אתה... בא לוחם 1-0. עכשיו, זה יכול להיות לך ג'ון ג'ונס, זה יכול להיות לך גם אה, מישהו אחר, שלא נגיד שמות כדי לא זה, אבל אתה לא יודע מה זה 1-0. וזה הבעיה בלקחת קרבות יש כאלה. יש לי
0: שאלה, כמה באה בא מפלצת כמו שג'קי לא נכנס לקרב טוב, לראייתך?
1: אני לא ראיתי משהו שונה בג'קי. אני לא יודע, הוא, אולי קרה משהו, אולי לא, אבל אני ראיתי אותו כמו בכל קרב, שהוא בודק את היריב, שהוא... אז... כי ג'קי לא מתפוצץ מהר מאוד, גם, גם נגד בקלי הוא לא התפוצץ מהר מאוד.
0: נכון, אני חושב שדווקא לקרב הזה אה, ג'קי נכנס לא טוב. אני חושב שהמכה... השנייה או השלישי שלו בקרב כבר היה איזה הוג גדול, לא ראיתי אותו עובד עם הג'אב, לא שאני אגיד שלג'קי יש איזה אגרוף מדהים או זה, לא, יש לו ידיים סופר חזקות ולב ענק ויכולת גרפלינג מדהימה, אבל הוא לא מתאגרף אגדי ועדיין הרגשתי כאילו הוא היה לא רגוע, טיפה קצר רוח, אני לא יודע אם... מתוך עשרה קרבות הוא מפסיד עשרה ליריב הזה, בוודאות לא, אבל אני גם לא בטוח שחמישה, ואני חושב שאני לא יודע אם זה הצד המנטלי, או אולי ההרגשה, או אולי, לא יודע, לחץ, אני לא חושב שהוא נכנס לקרב טוב, ואני חושב שאם הוא מגיע לסיבוב שני, והוא מרגיש את היריב שלו, והוא שם את המשקל שלו על, ה... על היריב, והוא נכנס איתו לקלינץ', והוא עושה את זה קצת יותר מלחמה מלוכלכת, אז זה עובד לו, אבל הוא הלך לקרב סטרייקינג. נכון? הוא פשוט הלך לקרב סטרייקינג, ואני חושב שמול היריב הספציפי הזה, שעוד פעם, נתן יכולות מאוד מרשימות ונתן קומבינציות ואולי עוד שנייה תתייחס לעצירה, אבל אני חושב שהוא פשוט בחר בדרך קרב הלא נכונה ליריב הספציפי הזה.
1: אני חושב שאנחנו עוד נשמע מהיריב שלו. לא חושב ש... זה לא אומר שהוא יהיה עכשיו איזה אלוף בלאטור או UFC או משהו כזה, אבל הוא, הוא, הוא לא, לא פראייר. לא, כן, עזוב ארגון. ארגון, הפלטפורמה היא לא משנה, אלא מי אתה מנצח. והוא ינצח, הוא ינצח לוחמים טובים, והוא כאן כדי להישאר. הוא נראה לי לוחם שלא הולך להפסיד בקלות. ולגבי העצירה, אני חושב שהעצירה הייתה במקום. ג'קי חטף הרבה מכות, לא התגונן. כראוי, ואני שמ, חושב שמרו ש... שמרו
0: עליו, אין ספק ששמרו עליו, וזה לטובתו. כן, אני הדעציה. חושב שמהנקודה הזאת בקרב הוא יכל כל כך לחזור, לא, אפילו שהוא התלונן ישר, כמו היתה. שמרבית הלוחמים מתלוננים.
1: בסדר, אבל העצירה הייתה במקום.
0: כן, צחי, קרב הבא.
1: קרב הבא זה לדעתי הקרב החשוב ביותר, הניצחון הגדול ביותר בערב הזה, והתצוגה הטובה ביותר. אדם קרש, תשמע, עשה את האירוע. רק, אם היית אומר לי, בוא לאירוע, רק הקרב הזה, איך שהוא נראה, אני הכי מאושר מהאירוע הזה. תשמע, התצוגה שלו כבר בשנה שעברה הייתה מרשימה. הוא ניצח את רומן קושניר, פנדה, ויאמר עכשיו ככה, בגלל שהזכרנו את פנדה, שפנדה עזר לו להתכונן לקרב הזה, זה גם מעיד על פנדה כאדם, כלוחם, הוא היה בפינה שלו בקרב הזה. ופשוט מדהים הערבות ההדדית. כל הכבוד, ידית. כל הכבוד. והוא עזר לו, ויכול להיות שגם העזרה הזאת תרמה משמעותית לניצחון. ואדם קרש, באמת צחק אותה מתחילת הקרב, אתה ראית את הביטחון העצמי שלו. רגע,
0: שנייה, אתה שכחת פה את הדבר הכי חשוב, שב-20 שניות הראשונות אדם חוטף פצצה אבל... שגורמת לכל הגוף שלו לרעוד, והוא נכנס לקלינץ' והוא יוצא מזה. זאת אומרת... אני לא יודע כמה לוחמים ישראלים, או כמה לוחמים בכלל חוטפים כזאת פצצה ובכלל יוצאים מהמקום הזה בקרב.
1: אני חושב שהוא הבין ששום דבר לא יצליח לגמור אותו, אלא אם כן, זה באמת... לא יודע,
0: אני די חושב שבפינה שלו לא חשבו שהוא הולך לחטוף מכה כל כך חזקה בשנת הראשונה. תראה,
1: הוא חטף את המכה, והוא גם חטף התחה בקרקע, והוא גם נשלט בקרקע. והוא מאמין בעצמו והוא הצליח לצאת מזה, וזה מעיד גם על הרבה מאוד ביטחון וגם על מיומנות.
0: אדם, אדם, אדם הגיע אלינו לא, לאוקטופוס, פעם או פעמיים או שלוש, אני לא זוכר, והוא עבד עם ג'יימס אצלנו, שמי שלא מכיר ורובכם לא מכירים, הוא בין 120 ל-130 קילו של מפלצת, עם את יסודות הלחימה שלו עשה באמריקן טופטים. וכשהוא עבד עם אדם על הקרקע, אני לא יודע אם זה היה לפני חצי שנה או לפני ארבעה חודשים, הוא הגיע לאותה פוזיציה שסיידלניקוב שש- הגיע על אדם והוא עשה לו צרות. וכשאני ראיתי את אדם על הגב, אני לא אמרתי לך את זה, אמרתי או-או, או כי כשג'יימס היה שם, האדם היה לו מאוד קשה, ועצם זה שהוא הצליח לקום, ועצם זה שהוא, אתה יודע, הוא חזר לרגליים מול heavyweight, כל כך מנוסה, כל כך זה, זה, זה רק מראה. איזה הישג מטורף זה, אתה יודע, הנוקאוט וההיילייט, ברור שזה מה שיתפוס את מרבית תשומת הלב. אני לא יודע אם זה השיפור של האדם, או אתה יודע, או איזה פרץ אנרגיה באותו רגע שאני חייב לנצח, אבל בעיניי זה, 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 זה כמעט כמו, גדול כמו המהלכים המסיימים עצמם.
1: תשמע, מדהים, קודם כל ניצח יריב מאוד קשוח מאוד חזק, סי, סיידניקוב, הוא אלוף סמבו, ויש לו עוד הרבה מאוד תארים, אלוף עולם בסמבו. ועושה MMA הרבה מאוד זמן, ומתאמן אצל פדור, וגם הכינוי שלו זה בייבי פדור, ולוחם שנלחם ברוסיה, בקרבות מאוד חשובים. וקיריל פירק אותו, אדם פירק אותו, אתה ראית ש... שהוא הצליח לחזור לעמידה? אז uh, כל מכה שהייתה בסטרייקינג, הייתה לה משמעות. כלומר, ההייקיק הזה, שאני מבין שהם עבדו עליו הרבה, הוא פגע בצורה מושלמת. מושלמת. והוריד <אח> אותו שם לנוקדאון, והייתה <אח> שם uh, ברכייה בעיטה ספק uh, לראש, אנחנו מבינים שהוא יותר כתף. השופט היה הכי קרוב והוא המשיך את הקרב, אז... סימן אומר, שהכל היה כשר. אבל קשר. אדם,
0: אדם נכנס שם לבולה מהלב, כאילו בא לבעוט פנדל, <laughs> באמת, כן. יצא במזל.
1: אה, אתה היית
0: בחששות בשנייה לפני נכון, ההכרחה נכון. שיהיה פסילה. גם
1: מהזווית שאנחנו ראינו, זה היה נראה לא טוב, אבל אתה, אתה מבין, השופט היה שם הכי קרוב והכל היה חוקי, ו, והיה שם עוד מכה שנכנסה טוב, ועיממה את, את הרוסי, ואחר כך היה שם הוקס מטורף, זה מה שהוריד ש... 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 אותו לקרקע סופית. זה היה באמת תצוגת סטרייקינג מרשימה, ולמשקל שלו הוא מהיר בטירוף, הוא אתלט, יש לו הרבה עוצמה בידיים, ואני גם יודע שהוא מגיע מ... מ... מרקע בקרקע, אז זה... יש פה פוטנציאל מעולה, מעולה, שישאר משקל כבד. והיופי שגם, ב... כבד. ב...
0: ב... במהלך המסיים שלו, שהוא... הוא התחיל עם בעיטה וסיים בשמאלית, זאת אומרת, גם בעיטה וגם אגרוף, אה, לא יודע, בתור אוהד מימי שרוצה איי-לייט, לא נראה לי שאתה מקבל יותר טוב מזה. אה, תראה,
1: יש שם קילר, יש שם קילר, יש לוחמים שאתה יודע שיש להם את הקילר, שהם באים לרצוח את היריב ולסיים את הקרב, ויש לוחמים שהם מיומנים ככל שהם יהיו, אין להם את זה. לוחמים של אסטרטגיה, לוחמים של, של שליטה, לוחמים של... אה, של לקחת לקרקע, והיה בזה משהו מאוד מאוד יפה, הוא בא להרוג את, ה, את היריב, הוא בא לסיים, הוא בא לחסל. וזה מה שהיה יפה, אתה גם ראית בעיניים שלו, אתה ראית שהוא מתפרץ, שהוא בא לחסל את היריב, שהוא איזה, מסיים איזה את הקרב. איזה
0: אקסטאזה, נכון? רגע, אחרי ההכרזה הוא הולך, ואז הוא בטירוף. ואז הוא עוצר, הוא כאילו... מדהים, <laughs> זה, מדהים. זה, נגיד שניסיתי לסגור אותו פה ככה לפרק שלנו, שיבוא ויעשה איתנו את הסיכום אירוע, לא יסתדר, כן, אנחנו גם רוצים לשמוע מאדם קרש. הרבה אנשים בקהל, חברים בעבודה, אנשים שראו איתנו את האירוע, אמרו לי, מי, מה, מה, מה הסיפור שלו? נתתי קצת אינפורמציה, אני רק אגיד שלי יצא להתאמן איתו לפני שלוש או ארבע שנים. מרוב שהוא דרס אותי והיה מעליי, אמרתי שהוא שתי מטר ומשהו, אבל הוא מטר שמונים ושמונה, אבל הבחור חזק כמו שלושה. באמת, זה... אין דברים כאלה. באותו זמן אני הייתי יותר מנוסה ממנו בג'וג'יצו, אז מה שהוא עושה, הוא פשוט עומד מעלי בגארד ומתיישב עליי, וזה עובד לו, והגישה הזאת, הבלתי מתפשרת והקשיחות, אין, זה משהו שאי אפשר ללמד את זה. שאפו לערן ברד שבאמת מעצב אותו, ואם יש לנו איחול אחד... שייתן עוד איזה שני קרבות עד בלאטור הבא.
1: כן, הוא חייב. הוא, הקרב הקודם שלו היה בלאטור לפני שנה, ואנחנו יודעים שהוא היה צריך להילחם אה, בארגון של זורי, וזה בוטל. סליחה, אה, הרבה
0: אנשים היו אמור, אמורים להילחם בעיר לפני שנה. גם כן. פריס היה אמור להילחם, וגם נכון. רזברינג היה אמור להילחם. רזברינג רק רז נלחם בפריים בה... האחרון, יום, אח... יום אחרי, יום לפני, לא זוכר, לפני האירוע של בלאטור. הפסיד שוב, אז אנשים יושבים ומחכים לקרב הזהב, בינתיים הקריירה שלהם לא מתקדמת. לא אני אמרתי את זה, לוחמים גדולים ממני אמרו שהם משתפרים מקרבות. לא משתפרים מאימונים ולא משתפרים אבל מקמפים. אבל תשמע,
1: בנוגע לקרש, אין לי ספק שעכשיו הוא יקבל קרבות. זה, תראה, אין דבר כזה, הוא ניצח פה יריב בעל שם עולמי. הוא בעיניים עצומות מקבל חוזה בבלאטור, ואם יהיה בעיה עם בלאטור, אז כל ארגון אמריקאי אחר לוקח אותו בקלות. Uh, והוא יקבל חוזה והוא יעשה קרבות uh, ויהיה מאוד מעניין. זה כבר לוחם שלדעתי, הרבה מאוד uh, אתרים וארגונים ואנשים בתחום ה-MMA מסמנים בגבות הניצחון הזה, והוא צריך עכשיו, באמת, אם uh, עד עכשיו MMA זה היה תחביב, הוא צריך לקחת את זה יותר ברצינות, כי אם הוא יעשה את זה ברצינות, הוא יעשה מזה גם כסף וגם קריירה. שבאמת שהיה לו בהצלחה, אבל עכשיו מתחילה העבודה.
0: כן, עכשיו מתחילה העבודה. כן. יש משהו שלמדנו מהפרק עם מוטי אורנשטיין, זה ש... זה לא שהקריירת שה... לחימה הובילה אותו. לא, הוא דאג לכל החיים שלו, הוא מצא פתרונות, הוא תמיד עבד בכמה עבודות, ואז ביתרת הזמן הוא השקיע את עצמו בלחימה. אה... אולי זה השפט שהלוחמים שה... הישראלים צריכים לעשות. לא, אין לנו תמיכה מהמדינה, זה לא זה, אלא פשוט... לדאוג, לסדר וליצור איזושהי מעטפת של תנאים עוד פעם, הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. ואז שהכל מושלם, להתחיל לדחוף לכמה שיותר קרבות ולא לחכות שמשהו יקרה או שאיזשהו ארגון יגיע, כי הנה, ולא תור פעם שלישית פה, ומעטים הלוחמים שבאמת יצרו איזושהי קפיצה משמעותית לקריירה שלהם. טוב, קרב הבא, צחי.
1: קרב הבא, יש לנו את הקרב השני הגדול ביותר מבחינת הישג. ישראלי, אולגה רובין, יש שיגידו אפילו הישג לא פחות גדול, אבל אנחנו לא ננסה השוואות, שניהם עשו פה הישג מטורף. אולגה ניצחה יריבה מדורגת גבוה, גם עשתה פה הישג מטורף, שלטה בה לדעתי כל הקרב, נכון, לקחה את כל הסיבובים, אולי הפסידה את השלישי, אבל זה כבר לא היה רלוונטי. אם היא צריכה את שני הסיבובים הראשונים. אז
0: היא את דנדואר.
1: חבל על הזמן, אין מילים להוריד את הכובע. היא נלחמת במשקל 145 פאונדס, שזה משקל, אנחנו מדברים על המשקל של סייבורג, סייבורג ב-UFC, כלומר, אין שם הרבה, אין, אין הרבה לוחמות. זה אומר שעכשיו היא במקום מאוד uh, גבוה לקרב אליפות, יש שיגידו, מאוד יכול להיות. שהיא המועמדת לקרב אליפות בב, בבלאטור. אני מניח שייתנו לה עוד קרב אחד לפני, ו, ואז אם היא תנצח אותו, היא תילחם בקרב אליפות, אבל איזה, איזה מין, אתה, אתה, אתה מבין? אתה מדבר פה על לוחמת, שיכול להיות, הולכת להילחם בקרב אליפות בבלאטור. זה באמת משהו שלא נשמע סביר. זה,
0: זה מטורף, ואני גם אגיד עוד פעם, אמרתי בפרקים קודמים שאולגה... הקרבות שראיינו אותה, נלחמה בבחורות שחצי מהגודל שלה, ודנדואה לא קו פשוט, שיחקה אותה בענק, יש לה בילד גדול, שמח בשבילה שיש את ה-145 ב-UFC, יש הרבה ש- שאלות ותהיות, האם המחלקה הזאת תישאר, נקווה בשבילה שיהיו כמה שיותר לוחמות וכמה שיותר מחלקות מ-45 בעולם. ובלטור
1: היא תישאר, אין שום סיבה, בלטור גם מנסים להוות אלטרנטיבה ל-UFC. ומביאים לוחמות, אמנם אין שם הרבה, אבל הם מצליחים להביא כדי לייצר איזושהי אלטרנטיבה. ואני חושב שהניצחון הזה, במיוחד אחרי שדיברנו גם על הניצחון של קרש, הוא שם בסימן קריאה, אם היה פה ספק שישראלים יכולים ללחם נגד לוחמים זרים, הם יכולים וצריך לתת להם את הצ'אנס ואת ההזדמנות, גם אם כולם היו מפסידים. כי הרגע הזה שהישראלי כן יכול לנצח את הלוחם הבכיר ממנו, הזר, זה עושה את כל האירוע, זה עושה, זה, זאת ההזדמנות האמיתית, ובשביל זה שווה ל- לעשות אירועים ב- בארץ. רק
0: נגיד שאולגה כן ניצחה כל בחורה שעלתה מולה בארץ, וגם, ש... וגם אדם ניצח את, אה, את אה, רומא קושניר. וזה, זאת אומרת, זה לא שהיה לך פה עוד שלושה, ארבעה אביווייט, הם כן עברו את המבחן המקומי, וכן מתמודדים. נכון, אבל
1: היו דיבורים והיו קולות שישראלים לא בשלים לרמות האלה. עכשיו נכון, לא כל הישראלים ניצחו, אבל שני לוחמים ניצחו במיין קארד, לוחמים כאלה טובים, אה, אתה, אתה מבין שכן שווה. ויש, ויש את הישראלים שיכולים להילחם במיין קארד. בבלאטור, בישראל, ולא רק בישראל, וצריך ואפשר וחייבים לקדם אותם, כי הם צעירים, הם רעבים והם טובים. והזמן שהולך, נכון. הוא עובד והח... נגד לרעדה. נכון, והחשיבה הזאת, שיש כאלה שאמרו את זה, שאין לוחמים ישראלים ב-MMA שיכולים להוביל, או יכולים להילחם נגד זרים, או ברמה הזאת, אנחנו מבינים שהיא חשיבה לא נכונה. אז יש כאלה. טוב שנתנו להם, וצריך להמשיך לתת להם את הבמה הגדולה, כי הם שווים את הבמה הזאת.
0: כן, טוב, אה, זמננו הולך וקצר, אז בואו בוא נתחיל להיכנס. עובדים נמקוב מול פילד דייוויס, אנשים אמרו קרב משעמם, אנחנו פחדנו מקרב משעמם, בעיניי הקרב נפלא, נמקוב פירק את דייוויס, טחנו את הרגל, אה, כל מי שהגיע... בדרכי או סביבי לאירוע הוא התכתב איתי אמרתי אל תצפו לשום דבר מדייוויס ותהנו מהקרב <laughs> ככה בדיוק היה כל מי שהגיע באיזשהו קרבה של דייוויס התראיין לעיתון מקומי היה ב-UFC אמר מה זה דייוויס לא עשה כלום מי שבא לראות ככה את הקרב בעיניים אובייקטיביות נהנה מצוגה של באמת קרב שעומד יפה ב-Fight night של UFC איכותי לא הכי מעניין, אבל באמת קרב ברמברות גבוהה. קרב
1: מעולה, זה קרב אפילו uh, בפייט נייטים מסוימים ב-UFC, יכול להיות גם אין איבנט, קרינו את פילד דייוויס כבר עושה את זה. אני חושב שזה הקרב שהיה התפתח בצורה הכי פחות משעממת שהיה אפשר לקבל מפילד דייוויס. <laughs> לא רק מפילד דייוויס, מיריב שיכול לנצח אותו. כלומר, אם פילד דייוויס היה מנצח, קרב כזה, סביר להניח שהוא היה מוריד לקרנקה ושולט ומנצח בצורה משעממת. אבל הגיע לפה יריב, שהיה צריך לנצח, וכדי לנצח הוא היה צריך לעשות את זה בצורה טקטית. וודים נמקוב, הוא לא לוחם משעמם, אבל כדי לנצח את פיל דייוויס, הוא היה צריך לעשות את זה באותה צורה. הוא עמד מולו בעמידה ו... וקטש אותו, ונתן שם הרבה לואו כמו שאנחנו מכירים מנמקוב. והוא נתן את המכות שלו, גם סטרייקר, לא פראייר בכלל.
0: גם בהתגוששויות, בגרפלינג, ב- בדיוק, לא, ומהמקום לא...
1: שחששנו, הוא התגלה כמתאבק מעולה. ובגלל זה קוב שם את עצמו כמועמד אה, ראוי ביותר לקרב על התואר, נגד אה, ביידר. כי אם הוא עשה צרות לדייוויס, אני רואה אותו עושה צרות גם לביידר, נראה, זה... נגיע לשתב הזה, כי ביידר הולך ללחם על... על... בגמר טורניר ההאבי וויידס. אבל בכל מקרה, אגב, נמקוב... אגב,
0: מוסאסי לא יכוון אחר כך ללייט אבי שלו?
1: אה, למוסאסי, אני חושב, יש עוד זמן, כי הוא צריך להילחם אה, נגד... אה, אם רורי, אני לא טועה... אה? לא, רורי הוא כבר ניצח אותו. אה, הוא צריך אה, להילחם לא, לא. לא. נגד אה, אה, הברזילאי, שכרגע ברח לי ישמו, אה, לובתו, נכון? okay, okay, את שמו, לובאטו, okay, נכון? Okay, okay. אמרתי את שמו נכון. כן, נכון, 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 נכ תראה, במידה וביידר מנצח את פדו, אז אנחנו צריכים לראות אם הוא נשאר ב-Avyweight או חוזר ל-Light heavyweight. אם הוא מפסיד, הוא חוזר ל-Light heavyweight, ושם הייתי רוצה לראות אותו נגד נמקוב. לפני שהוא מקבל את מוסאסי, נמקוב נתן תצוגה, היה שלב שהוא נתן שם סופלקס, ספק התחה, משהו מטורף. הרים
0: את דייוויס, הרים את כל הקהל.
1: וואו, תראה, הוא שיחק באש, הוא גם שילם על זה ביוקר בסיבוב השלישי. כי הוא עדיין כן. לא צריך להתמודד איתו במימד ההיאבקות, אבל ب- באופן כללי, נתן קרב מעולה, הוא גם צעיר, הוא מוכשר. תראה, כל מה שאני ציפיתי, קרה ויותר, יאללה, אני איתו, הלוואי שהיא גם ינצחת ביידר, ו- ונסיים את כהונת המתאפקים הפחות אטרקטיביים. דרך אגב, רק
0: לי את, ה- את האחיזה של פיל דייווס בסוף הקרב, עצם זה שהוא החזיק כל כך הרבה זמן את הקימורה, ולא סיים אותה, זה סימן אזהרה מטורף לפילד דייוויס, באמת, מטורף. הוא גם כל כך חזק, גם כל כך הרבה שנים בענף, זה לא שאתה אומר, טוב, הוא מתאבק. אחי, זה לגמרי המהלך שלך, כאילו, זה, לא יודע, זה נורא אכזב אותי, שעם כמה שנהניתי מהצוגה של למקוב, שדייוויס לא תלש לו את הכתף, ממידת השליטה ומאיכות האחיזה שהייתה לו שמה, זה מאכזב. כן, קומיין uh,
1: איבנט. Uh, חיים גוזלי נגד ריין קוטור, קרב שני. למען האמת, קרב הראשון לא היה אחד מהקרבות המלאיבים שראיתי, והקרב הזה הוא העתק כמעט מדויק של הקרב הראשון. אני מבין שגוזלי הוא המצ'מאקר והוא גם בוחר לעצמו את היריבים. Uh, לקח עריב קשוח, עריב קשה, גם עריב שהוא הפסיד לו, בניגוד לאירוע הקודם. קרב ראשון, גוזלי. יכול להיות גם ניצח, נתן פייט טוב. מהסיבוב הזה עד לשני הסיבובים האחרים, הבדל עצום. בשאר הסיבובים הוא בעיקר נשלט, אם זה בגדר או אם זה בקרקע. מאוד מאוד מקווה שאנחנו בקרבות הבאים נראה הישראלים מקבלים את הבמה בקרבות האלה. חרף העובדה שגוזלי יודע לשווק את עצמו יפה מאוד ולהביא קהל. מבאס אותי, אני רוצה לראות את אדם קרש, רוצה לראות את אולגה רובין, אולי סמוטריצקי בקרבות בכירים, אז נקווה שזה יקרה. מכאן, אני לא יודע מה הולך להיות, אבל נמשיך לעקוב.
0: קרב האליפות, פטריסו פיטבול מול עמנואל סנצ'ז.
1: אם אנחנו לוקחים קרב כקרב, אין ספק שזה קרב הערב, מבחינת רמה, מבחינת... היה שם באמת שני לוחמים ש... יכולים להיות מדורגים מאוד מאוד גבוה ב-UFC. פיטבול הוכיח שהוא אלוף ראוי, נתן בראש, לדעתי ניצח את כל הסיבובים, למרות שסנצ'ז היה מאוד עיקש, גם כן לוחם מאוד מאוד קשוח. זה
0: הרגיש כאילו לסנצ'ז יש בכל רגע את היכולת לתת מכה אחת שתסיים את הקרב, אבל נכון. uh, פיטבול פשוט uh, המשיך לחמוק, בעיניי טיפה אפילו זלזל.
1: Uh... אני לא ראיתי זלזול, אני ראיתי שהוא היה מאוד מאוד מפוקס. הוא נתן את המכות המשמעותיות יותר וניצח בצורה מאוד מרשימה. שוב, אמרנו את זה גם לפני האירוע, אני חושב שאתה מסכים איתי, אהרון פיקו הוא בעצם הלוחם החזק ביותר במחלקה, אולי אולי איי-ג'י מקי, ואלה יהיו הקרבות המעניינים מול פיטבול. אני מאוד מקווה שזה יקרה ולא ימרחו את זה כמו שהם מאורחים לא מעט לוחמים מבטיחים, אבל... מבחינת תצוגה, פיטבול שיחק אותה, ניתן פה קרב דומיננטי. ניצח מאוד יפה, יריב לא קל, ראינו אותו גם בקרב, יודע לצאת ממצבים קשים, נלחם כמו אריה. חמישה סיבובים, למרות שהוא פצוע בפנים ולא נראה שבזבז מלא אנרגיה, לא ויתר עד השנייה האחרונה.
0: אז בלעתור 209, אני... באמת, נהניתי עוד פעם, אמרתי, זו חוויית בלאטור.
1: יצאנו פה עם כותרות, אתה יודע מה? לגמרי, לגמרי. ואדים נמקוב מנצח את הלוחם הזה שרק מתאבק יכול לנצח אותו, אז עכשיו נמקוב ניצח אותו, ויש פה כוכב חדש. אולגה רובין, ישראלית בטופ העולמי, במחלקת מ נשים. אדם קרש, מנצח heavyweights לגיטימי, וצפוי לקבל חוזה. יצאנו פה עם כותרות לאירוע אחד באמת מדהים.
0: מעניין, ואם כן, מדברים על 20 בדצמבר לאירוע, אולי עוד, עוד זירות, עוד ארגונים יחזרו. מעניין אם ככה, אולי יצליחו לשנורר איזה, איזה מנצח חלק מאחד הקרבות האלה. ככה שאלה על התגובות, אני לא יודע אם יצא לך לעקוב אחרי שרשורים, היו אנשים בקבוצה שממש... התקדשו את רמת האירוע, אמרו היה משעמם, היה לא רמה, לא מגיע לו לא מיין איבנט כזה. אה... מה, מה, תשובה לא, אחת? מיין איבנט? אה, מיין קארד,
1: סליחה, מיין קארד. אה, תראה, אני לא, לא, יודע, אני דווקא כן התלהבתי יותר מהמיין קארד, עוד פעם אומרים בכללי ולא קרב-קרב. Uh, כמיין קארד, הוא היה מיין קארד uh, מעולה. תראה, אני יכול להבין לוחם שבא עכשיו, uh, טבולה ראסה, לא מכיר שמות, או עוד, מכיר עוד. קצת, עוד. כן, בא, רואה קרב ראשון, נוקוט מטורף, אדם קרש, ארבעה קרבות החלטה, יכול להיות שזה קצת קשה וכבד, על אוהד שלא מכיר, ויכול להיות שעל כל אוהד, אבל כשאתה בפנים ואתה מעורב רגשית, ויש שניים שניצחו, שני ישראלים ומיין איבנט שלדעתי נתן uh, באמת מיין איבנט חזק מאוד, היה רמה גבוהה, אני לא יכול להתלונן על המיין קארד. Uh, למזלנו באירוע הזה לא היו יותר מדי פציעות או ביטולים בקרבות החשובים, אז uh, מהבחינה הזאת אין תלונות, נקווה שגם שנה הבאה נראה אירוע ברמה הזאת. אז ככה כל הכבוד ללוחמים שנלחמו ולעוסקים במלאכה, שצריך לפרגן מפרגנים, אנחנו גם מבקרים, מבקרים את מה שצריך לבקר לדעתנו, ומפרגנים למה שצריך לדעתנו, אנחנו כלום ושום דבר, אנחנו רק באים לדבר ולבלבל את המוח, לכן אין צורך לאיים עלינו ולהשמיץ אותנו בגלל שאמרנו את הדעות שלנו. אתם לוחמים, בחרתם במקצוע הזה, ככה שאתם חשופים לביקורת, גם אנחנו חשופים לביקורת, אז אין בעיה, כל מבקרינו מוזמנים לבקר אותנו, רק תעשו טובה, יש את גבול הטעם הטוב, איומים, השמצות, כל מיני שטויות של כיתה ג' שלוש. לא אפשר מ... לקחת את זה גם צעד כן, אחורה, לא גם, מ...
0: גם לצפות ממני ומאיתנו לעבוד בחינם, אז אם עשינו את זה פעם אחת, זה כזה התאים לנו ומסיבותינו, אבל לחשוב שכל שנה אני נרקוד וננופף ונהלל ו... נחלל.
1: אני אגיד לך משהו שמבחינתי לא היה, לא היה ספק בעניין הזה. השנה, יותר מהשנתיים הקודמות, אנחנו שמענו שהרבה יותר אנשים נכנסו בחינם. היה מלא, אין ספק, ואנחנו רוצים שימשיך להיות מלא, ואח... וזה חשוב מאוד שיהיה מלא, אבל... רגע,
0: שנייה, רגע, בוא, בוא נגיד שנייה. לא היה סולד היה 9,000 אנשים, לא, לא נניח, משאר. נניח, מלא. אותו מספר כמו שנים קודמות, לא הייתה צמיחה. בלי...
1: נכון, והיה מלא, ואני לא יודע אם יש ציפייה לצמיחה, זה הישג משמעותי גם במספרים האלה. אבל איפה אתה עושה את הרווחים? בכמה מכרת כרטיס? ואיך מכרת אותו? והשנה אנחנו שמענו מהרבה מאוד צופים, אנשים, מכרים או מסביבנו, שהצליחו להיכנס בחינם, וזה אומר פחות הכנסות. לפי, אתה יודע, ממה שאנחנו חווינו. אז כנראה שהמכירה הייתה פחות טובה, אחרת לא היו צריכים למכור כרטיסים שנשארו בחינם, כי אין לנו ספק שאם ימכרו בחינם, יהיה מי שייקח ויגיע לאירוע. לכן אני אומר לך, שאם שה... היה 100 יותר או 100 פחות, זה לא משנה. השאלה אם היה, מכרו 200 יותר בחינם, אז זה כן משנה. כי בחינם יבואו אנשים. אז ככה ראינו שהגיעו יותר בחינם, מצער מאוד. שאנשים באים בחינם ולא קונים, ש... שוב, אין לי... עוד פעם,
0: זה, זה לא מתרגם לשכר לוחמים, כן, וכנראה בדיוק. שהאירוע של בלאטור בארץ גם מפסיד. אני חושב ש...
1: שלבוא ולהגיד, עוד פעם, להפסיד או לא להפסיד, אני חושב שזה לא העניין, כי כשהחליטו להביא את בלאטור לארץ, ידעו מה יהיה ההשלכות. וזה כנראה מסיבות כלכליות, ויכול להיות מסיבות עסקיות, שלא ישירות קשורות לעניין של רווחים. אבל אי אפשר להגיד. נועד להט לא הגיע לאירוע, מכרנו אותו דבר. זה משהו שאני חושב שזה משהו שאי אפשר להגיד, נועד להט לא, לא היה באירוע, אני חושב שכן ראינו שזה איפשהו פגע במכירות, ונקווה... ראינו
0: גם תגובות על זה בפייסבוק, אנשים ו... כן התרעמו בפוסטים אנחנו, הרשמיים. אנחנו
1: נגיד את הדבר הפשוט ביותר, שהלוחמים הישראלים הטובים ביותר יילחמו באירוע. לא משנה אם מי שהפיק... או החבר, או האח, או האחיין, או זה סידר להוא, או זה סידר לזה, או הוא הסתכסך איתו, וההוא הסתכסך איתו. בואו ננסה לפחות להשאיר את הפוליטיקה בצד. בלאטור היא פלטפורמה בינלאומית, היא הגיעה לכאן בזכות קשרים של אנשי עסקים, ולא צריך לנצל את הפלטפורמה בשביל לקדם מקורבים. וזה מה שאנחנו היינו רוצים, שהלוחמים הישראלים הטובים ביותר יילחמו, וכמו שראינו, יכולים גם לנצח, וזה הדבר החשוב ביותר.
0: <אז> כן, אני רציתי אולי להיכנס על זה שאתה יודע, אני די מאורי בפרטים ואני עומד בקשר עם די הרבה אנשים מכמה אומנויות לחימה בארץ ובחול, אני עדיין לא הבנתי על מה כל הבלאגן הזה, באמת, מודה, לא פרסמו כתבה, זה לא איזה זה, כולם אומרים, נועד עשה ככה, אני יודע שיום אחד כולם תוקפים את נועד ואז נועד תוקף בחזרה. ו... סתם, זה לא מכבד. אביב עם ההופעה המדהימה שלו, שאיכשהו דיבר, הנרצח את הזה, ושמעון שגם כן דיבר קצת לא יפה על מתן לוי, לא צריך. אני לא חושב שזה עלה באחוזון את המכירות. וסתם, אני לא אגיד עכשיו כל ישראל אחים, וישראלי לא צריך להילחם בישראלי. אבל לפעמים יש איזשהו קו אדום, כי הרי אחרי הקרב כולם ידעו ללחוץ, ללחוץ ידיים ולהצטלם ולרשום באינסטגרם השטג ב- כבוד אחרי הקרב ולהצטלם עם היריבים שלהם אז בואו נשמור על דרך גם לפני, בואו לא נהיה חבורה של בבונים, כי אנחנו מייצגים פה איזה סצנה שהולכת וגדלה, כל מי שמצטרף אלינו מהיום ואילך זה כנראה אנשים מהמיינסטרים, שאו מצטרפים למועצת לחימה או מצטרפים לצפיית תהיו יותר איכותיים, זה ישרת את כולנו. צחי בניטה.
1: תודה רבה, היה כיף כרגיל.
0: פרק 48, אני איתי אילי גולן, עד הפעם הבאה, יאללה, ביי.